0: Willkommen zum Padercast, den Podcast zum SC Paderborn. Ich bin Andreas und heute mit mir dabei sind der Basti. Hi. Und zur Folge 271 haben wir uns noch einen wunderbaren Gast äh, eingeladen und zwar den Thomas.
1: Oha, guten Abend. Hallo ihr zwei.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, du bist ja vom vom Nur-der-FCM-Podcast, den es sich definitiv immer lohnt zu hören. Und äh, ihr seid aufgestiegen und da wollen wir natürlich gleich drüber reden. Und natürlich haben wir schon eine, wie du es vorhin schon genannt hast, äh, wohltemperierte äh, Tradition eingeführt, <lacht> was eure Aufstiege angeht. Ähm, darüber sprechen wir gleich. Ähm, als erstes hat Basti... Hatte ein äh, unfassbar gutes Smalltalk-Thema vorbereitet. Hey,
2: ja, ich weiß gar nicht. <lacht> ja, gut. So. Ehrlich gesagt, ich gefühlt äh, kann ich gar nicht sagen, ob wir überhaupt noch Smalltalk-Themen machen. Aber ich äh, habe mich äh, gefragt. Ähm, ich habe morgen eine Dienstfahrt vor mir und habe ein, ähm, einen Mietwagen bekommen. Also hole ich ihn mal ab von, von, von einer von einem Verleih, Also Avis oder Sixt, je nachdem und äh, ich habe einen Renault bekommen und dann habe ich mir gedacht, ähm, nachdem ich dieses Auto ungefähr 20 Minuten nach Hause gefahren bin und es so unfassbar scheiße fand, was ist denn die, also viele reden ja über ihre Lieblingsautos, aber was ist denn so die Marke die Automarke, die ihr schon mal gefahren seid, wo ihr sagt, äh, da kriege ich richtig das Kotzen, so vom innen drin, ne? optisch kann man da ja sowieso, es äh, ist, ist ja fast für sich, aber wo, wo kriege ich ihr richtig das Kotzen, bei mir ist es definitiv Renault äh, ich weiß nicht Thomas, wie ist bei dir?
1: Ähm, Wir hatten mal schon ein bisschen her, da sind wir zu einem Betriebsratsseminar gefahren. Da hatten wir eine Mercedes-B-Klasse und die war so von vom vom, vom ganzen ganzen Innenansicht und das Navi war da so oben drauf gepappt wie ein Fernseher, also ganz, ganz furchtbares Auto. Und die Krönung an der Karre war tatsächlich, ähm, dass wir, das ist Teil. Vor- und Rückwärts-Einparkhilfe hatte und die Rückwärts-Einparkhilfe funktionierte so gut, dass dieses dauerhafte Piepen kam, nachdem wir schon ein paar Sekunden an der Mauer standen. Also absolut großartig.
2: In der Mauer oder an der Mauer?
1: Naja, also wirklich, wir hatten die Mauer schon gedrückt und gedrückt und es piepte einfach noch nicht und es piepte dann tatsächlich erst nach ein paar Sekunden, nachdem wir aber schon mehrere Sekunden dran standen. Das war also eine ganz ganz schlimme Karre.
2: Andreas, wie ist es bei dir? Ich weiß, ihr redet
0: über so hochwertige Karren.
2: Ich, <lacht> ich weiß, Renault, Renault, also ja, klar, Mercedes, aber ich habe auch schon mal, mit, ich habe ähnliche Erfahrung tatsächlich mit einem Mercedes gemacht, also war auch schon, also gibt es auch, da gibt es, gibt wahrscheinlich bei jeder Automarke solche und solche, aber ähm, gibt auch bestimmt gute Renaults und äh, bestimmt auch sehr tolle Autos von, äh, von Daimler, äh, aber ähm, hochwertig Renault, naja, ich, ja. Stimmt. Was also, war denn dein, dein ähm, Erlebnis, Andreas?
0: Mein, mein allerschlimmstes Erlebnis war, ähm, ich bin ja, ich fahre ja viel für die Arbeit durch die Gegend, ähm, fahre da je nachdem so halt locker 200 Kilometer halt am Tag und ähm, da stand tatsächlich am Anfang meiner Tätigkeit, weil noch nicht ganz klar war, in was für eine Richtung sich das entwickelt, ähm, stand tatsächlich irgendwann mal zur Diskussion, einen äh, Dacia als Firmenwagen zu holen. Oha. Mhm. Ähm, mir war die Marke irgendwie bis dahin außer der Werbung nicht ernsthaft geläufig. Und ähm, da bin ich tatsächlich mal so ein Dacia mal Probe gefahren und habe mir gedacht: Hui, das ist ja ein tolles Auto. <lacht> also, das also davon ab, das Auto ist halt echt also generell die Dacia sind ja unfassbar günstig und die sind halt unfassbar minimalistisch ne also mm. ähm, da ist halt kein Tamtam drin kein Shishi kein das nichts großartig Tolles drin ich glaube irgendwie die, die, der 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 neueste es gibt glaube ich ein Dacia e ein ein Voll-Elektroauto der, der Dacia Spring genau der soll gar nicht mal so übel sein aber äh, es ist halt in allen Ecken und Enden ist halt gespart ne also alles, was Schallisolierung angeht, Sitzbequ- Sitzkomfort und sowas, also alles, was man für weitere Strecken braucht, ähm, gibt es da drin nicht. Also vernünftig zum Beispiel telefonieren auf Autobahn. Tempomat ich ausprobiert. überhaupt? Ja, den gibt es. Also kann man sich zusätzlich dabei bestellen. <lacht> ähm. <lacht> Natürlich. <lacht> das ist, äh, Da hängt man dann einfach so ein Gummiband an, äh, an ans Gaspedal.
2: Und da kommt so ein kleines Männchen raus unten und hängt das dann so dran. Ja, sehr gut.
0: Also wenn man am Tag wirklich nur wenig Kilometer fährt oder sowas, ist das mit Sicherheit echt ein gutes Auto, vor allem, weil es ja wirklich auch erschwinglich ist. Aber ähm, wenn man wirklich längere Strecken fährt oder sowas, ist das wirklich eine absolute Zumutung. Äh, also vor allem, wenn man regelmäßig längere Strecken fährt. Und ähm, ja, da war so definitiv so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, boah, Alter, nee, also das wird kein Auto sein, was ich mir jemals in meinem Leben kaufen werde. Ähm, Ja, das war generell mein schlimmstes Erlebnis. Aber wo du vorhin Mercedes gesagt hast, wo wir auf den oberen Rand der der, der, ähm, Normalautos hier (lacht) gucken wollen, habe ich gesehen, ähm, dass Mercedes bietet an, eine extra Sonderausstattung, das ist so ein... ein ich ich weiß gar nicht, der parfümiert die Luft während des Fahrens irgendwie in verschiedenen äh, Düften, dass das irgendwie passend ist zu irgendwelchen Entspannungsprogrammen und so einer Kacke.
2: Ach
1: du Scheiße. Ja.
0: Ja, Also
2: das ist dann mal der Unterschied von minimalistisch zu zu, zu dem Auto.
0: Ja. Also wo ich das gesehen, also ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich habe mir mal halt spaßeshalber mal äh, so ein Mercedes dann zusammengestellt mit einem Shishi, den es da so gibt. Und da war dieses, dieses, dieses Parfümieren-Dingens dabei, was dann äh, passend ist zur äh, Natur-Relax- äh, Funktion. Ähm, das ist quasi dann noch wie eine Hotstone-Massage während des Fahrens. Ähm, was dann mit wohltuenden Klängen, mit äh, angepasster Ambientbeleuchtung und halt da mit diesen unterstützt wird. ich Angst, Düften dass ich einschlafe. Ja, da genau.
1: genau. <lacht> so würde es mir wahrscheinlich auch gehen. Ja,
0: Ja. Also wirklich? Das sehe ich ganz genauso. Also, wenn du da liest, ne? Das Ding massiert dich, es ist wohl temperiert, es riecht gut, die, Leuch- die, die Beleuchtung ist schön sanft und entspannend. Ja, ist cool, aber boah, <lacht> da kriegst du mich ja nie wieder rausgeflext, weißt du? Ja. Kopf nach hinten und weg.
1: Also, wenn man den Tod schicken will, ist kurz in so ein Auto,
2: ja? <lacht> <lacht> Zwischen, zwischen dem äh, Dacia und dem, dem Mercedes, den du gerade beschrieben hast, liegen ungefähr, liegt ungefähr so eine große Schwankungsbreite wie äh, bei den äh, Ergebnissen der letzten partner umfrage wo wir gefragt haben, wohin wird Jamilo Collins wechseln, weil er ja auch schon beim letzten Heimspiel äh, verabschiedet worden ist, wie einige andere Spieler auch und 52 drei, fast 53 Prozent der Befragten sagen irgendwo nach England, was ich eine sehr sympathische Antwort finde. Und tatsächlich sagen 27%, Prozent, also die, die zweitmeiste Antwort zum VfL Bochum. Ja, das ist auch erstaunlich, Andreas, oder? Nach
0: Bochum, also, ja. Was
2: nee, ja, ja ich, ich hätte jetzt Bochum. Ja, gut, okay, die anderen Optionen, Nürnberg, St. Pauli, Mailand oder Madrid. <lacht> <lacht> da ist Bochum schon hin, wahrscheinlich.
0: So aus Ermeinung hm. an Alternativen, ne? Hm. Ja, also ich weiß nicht, Deutschland kann ich mir tatsächlich auch irgendwie bei Collins nicht vorstellen, weil Bundesliga, weiß ich nicht, So also ja so ein Bochum, aber so Union Berlin kann ich mir den auch nicht vorstellen, ja so England wäre so das
2: Ding. Naja, also wenn man es mal ehrlich ist, ist es ja ungefähr so, dass unsere guten Spieler, ähm, also was heißt guten Spieler, dass Teile unserer guten Spieler, wie zum Beispiel äh, ähm, na, Gerrit Holtmann oder Antia J ja zum VfL Bochum gewechselt sind. Also ungefähr so, wie die Spieler von von Magdeburg äh, zu uns wechseln. wo <lacht> Ich glaube, wir werden noch ganz viele Analogien dazu finden im Laufe des Podcasts. ja Aber ähm, das, das, das wäre ja mal eine Achse. Ne? Magdeburg, Paderborn, Bochum. Und äh, Sp- je nachdem, wer wer gerade am weitesten unten in der Tabelle ist, da wechseln die die Spieler dann hoch in, in die Bundesliga. Wobei Bochum ja auch jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr auch, äh, sage ich mal, darum kämpfen wird, nicht abzusteigen. Hm.
1: Naja, schauen wir mal. Da muss ja Bochum noch bessere Trainingsbedingungen haben als wir. Ich halte das ich halte das inzwischen ja schon fast gar nicht mehr für möglich, dass es in Deutschland überhaupt noch einen Verein gibt, der bessere Trainingsbedingungen hat als wir. Also ja, wenn ja, wir überlegen, dass wir jetzt ja. innerhalb von von vier Jahren tatsächlich vier Spieler in eure Richtung in verloren haben, äh, krass. <lacht> Aber also das ist gut. Ganz,
2: ganz witzig, dass du das sagst, weil äh, die, diese Frage hat äh, tatsächlich gestern der... Ähm, da können wir ja Andreas zu dem Punkt übergehen, den wir hier stehen haben. Mhm. Äh, den hat äh, die Frage hat, glaube ich, Marco oder Kevin äh, gestern auch dem Philipp Clement gestellt, also einem äh, Thomas für dich, einem Spieler, der mit uns äh, kennt sie mit Sicherheit, aber der mit uns aufgestiegen ist. Ja klar, natürlich die, auf jeden äh, Fall. Aber für, für die Magdeburger vielleicht, die ihn nicht kennen, weil er nicht von euch zu uns gewechselt ist, ähm, ein Spieler, der ähm, <lacht> Noch mit, uns, mit, mit uns in die Bundesliga aufgestiegen ist äh, seinerzeit ähm, in der Saison. Ich bin schon wieder so unglaublich schlecht. 18, 19. Ja, 18, 19 müsste es ja gewesen sein. Ja, Andreas, genau. korrigier mich bitte, ja. Ich, ich, also,
1: wir sind 17, wir sind 17, ja. 18, beide zusammen aufgestiegen und 18, 19 war dann euer Aufstiegsjahr, genau. Ja, und unser Trip nach unten wieder, genau.
2: Ja, wer weiß, dass ich, dass ich die, bei, bei den, wer weiß, wie ich bei den Quizzes abgeschnitten habe von Stefan, diesmal gab, zu Jahreszahlen und laufend die Saisons verwechselt habe, der, der, der möge mir das verzeihen. <lacht> Auf jeden Fall ist Philipp Clement dann am Ende der Saison, also mit dem Aufstieg quasi zum VfB Stuttgart gewechselt. Der VfB Stuttgart ist dann aber leider nicht in der Bundesliga geblieben. Und all diese ganzen spannenden Fragen, die wir dann an Philipp Clement hatten, der ja wieder für die, für diese Rückrunde quasi zu uns zurück Verliehen worden ist oder ausgeliehen worden ist und jetzt halt auch seinen Abschied am am Wochenende quasi erstmal gefeiert hat äh, und auch Fragen dazu, ob er vielleicht bleiben wird und äh, was sein größter Traum ist, da ist ganz viel drauf eingegangen worden und also ein, eine unglaublich tolle Podcast-Folge, die am Montag, ähm, die, also ja, am 10.5. online ging, ähm, kann ich nur empfehlen, jedem SCP-Fan, die sich im Vorfeld hier anzuhören, dann. Und und da kam nämlich auch die Frage zu den Trainingsbedingungen und der hat uns tatsächlich äh, bescheinigt, dass zumindest die Kabinen und die Inneneinrichtung des Gebäudes deutlich besser ist bei Paderborn als noch beim VfB Stuttgart, äh, wobei die wohl bei den Trainingsplätzen ein Müh vorne liegen. Aber zumindest äh, scheint ja wirklich was dran zu sein an unseren äh, Trainingsbedingungen.
1: Okay, äh, <lacht> wenn also wir im Vergleich sind.
0: Und die Inneneinrichtung. Also das heißt, wir haben eine schönere Küche, einen volleren Kühlschrank und die geileren Playstations und die, die größeren Fernseher.
2: Die besseren Duschen. Ich weiß nicht, ob es auch Hotstone-Massagen da gibt. Aber <lacht>
0: Wahrscheinlich.
1: Ja. mit Mit Funktionslichtern und genau. Ja, genau. Ja, wenn er das so sagt, dann wird das, dann wird das schon was dran sein. Ne? Also ich, ich bin mal gespannt, ob Rafa Obermeier und äh, Tobi Müller, die ja dann nun gehandelt werden als potenzielle Neuzugänge zu euch. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei euch überhaupt schon. Ich weiß gar nicht. Vielleicht wurde das bei euch schon bestätigt. Also bei uns ist das ja alles noch Bildwaber und äh, Medienwaberei. Ähm, aber wenn die beiden tatsächlich auch wegen der Trainingsbedingungen gewechselt sind, dann muss da ja definitiv was dran sein.
0: Also offiziell ist definitiv noch nichts. Äh, aktuell bestätigen sich die Zeitungen immer nur gegenseitig und äh, die Bild hat ja halt als wenn, erstes geschrieben und die Zeitschrift... Wenn sie blöde in...
1: schreiben hat, dann ja, wird es ja. wahrscheinlich schon stimmen. Ja, ja.
0: Ja, ja. Ich meine, wobei man tatsächlich halt sagen muss, was, was Transfers angeht oder so, sind die halt am schnellsten, weil die Posaun halt einfach alles raus, was mal irgendwo äh, gehört wurde und ja, da ist halt auch immer ein gewisser Prozentsatz halt von richtig. So sind die halt. Also wenn ich überlege, wie oft die damals Markus Krösche bei anderen Vereinen schon unterschrieben haben, sehen und äh, das ist unfassbar. Ähm
2: naja, also der, der Wechsel auf transfermarkt.de von Tobias Müller wird mit 89%iger Wahrscheinlichkeit angegeben. Der Wechsel von Raphael Obermeier mit 84%. Ja, ich weiß jetzt nicht, wenn die die Zahlen so würfeln wie der Kicker ihre Noten, dann ähm, <lacht> muss das nicht heißen. Aber hier steht noch, der Herr äh, Conté steht auch noch als äh, 41-prozentiger Wechsel zu uns bei Transfermarkt.de als Gerücht. <lacht> 41% ist jetzt, ist jetzt nicht so viel, aber ja, wenn man den Mar- <lacht> Marktwert von denen mal addiert, jetzt ziehen wir das Thema ja unglaublich vor, aber dann kommt man schon fast auf eine Million, ne? Ja, alle drei so um die 350.000 Euro, also kommst du auch fast auf eine Million Marktwert, die da wechselt. ist. wechseln könnte. Ich will mal behaupten, könnte. mindestens einer davon wird wahrscheinlich nicht, nicht stattfinden.
1: Ja, ich ja. denke auch, dass aber das ist, das ging bei uns halt auch relativ schnell dann auch um, das Gerücht, von daher. Ja, das ist gucken. doch schön.
0: Das ist doch, ich weiß gar nicht, haben die beim, 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 beim Clement, bei der Clement-Folge eine neue Umfrage eingeführt?
2: Was die? Äh, ach so. Äh, du, mir fehlen noch zwölf Minuten. Ähm, ich also hast um die Umfrage. Im, 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 Im Zweifel hätte wäre die Umfrage ja schon online und dadurch, dass ich gerade keine sehe, ähm, vermute ich mal, können wir das noch machen? Andreas, dir schwebt anscheinend schon eine Frage vor, oder?
0: Ja, und zwar äh, mhm. tatsächlich, wie viele Spieler von Magdeburg nach uns
2: wechseln. <lacht> Eins, zwei, drei oder vier, okay. Hm.
0: Oder gar keiner. Gar keiner kann ja auch noch passieren.
2: Ja gut, dann machen wir 1, 2 oder 3 oder gar, also 0, 1, 2, 3, weil ich 4 wäre schon ein bisschen. Das wäre mir auch unangenehm, muss ich sagen. Ja, vor, vor allem, das
0: macht, ich weiß nicht, das, das ist auch irgendwie so kein gutes Statement so für uns, wenn wir erst wieder Magdebau, äh, Magdeburg leer kaufen müssen. Ähm, das weiß ich nicht, klingt nicht richtig.
1: Ich sag mal ich sag mal so, wenn die, wenn die Spieler, die zu euch gehen, dann die gleichen. Uh, Werte vorweisen, wie das Tobias Schwede und Julius Düge bei euch getan haben, dann <lacht> wird es nicht ganz so erfolgreich für die Jungs, dann sollten sie das vielleicht noch mal überlegen.
2: Ja, ja gut. Ich meine, wir, tatsächlich ist es ja bei uns nicht anders mit Spielern, die mal bei uns waren, dann direkt verliehen worden sind und jetzt die ganze zweite Liga kaputt schießen. Also, was heißt anders? Das ist schon anders, aber die Spieler haben dann bei uns nicht gezündet. Das weißt du vorher nicht. Ne? Das ist echt... Ja, ja, klar. Oh, Da kann ich auch nochmal auf die Folge mit Philipp Clement verweisen, der hatte da auch nochmal ganz schön skizziert oder die hatten kurz das Thema angeschnitten, was eigentlich so wichtig, also wirklich wichtige Rahmenbedingungen außer der Trainingsbedingungen sind und dass es ja erstaunlich ist oder wie erstaunlich es ist, dass Spieler bei bestimmten Vereinen gut funktionieren, also ich denke mal, ähm, Sven Michel hat bei uns herausragend funktioniert, bei Union ja, ein bisschen Eingewöhnungszeit, mal gucken, aber das ist ja grundsätzlich bei jedem Spieler interessant zu beobachten, wie er sich persönlich irgendwo weiterentwickelt, ne, gerade wenn Michel freut es uns oder mich persönlich immer, wenn ich sehe, okay, er hat eine Bude geschossen, äh, aber ähm, ist es ist tatsächlich ja sehr unterschiedlich, wenn ein Spieler weggeht, äh, was aus ihm wird, ob er in der Lage ist, nochmal Fuß zu fassen, oder dann wieder meistens irgendwann zurückkommt ähm, und diese Rückholaktionen sind selten meiner Meinung nach erfolgreich, also naja das stimmt. Ich meine, Andreas, ey, wir, ja?
0: so, solange die Spiele halt woanders wirklich gut funktionieren, ähm, auch halt so ein Tietz jetzt gerade, ähm, ich freue mich halt für die und vor allem auch so ein Michel, der ist jetzt ja auch äh, deutlich besser in Fahrt jetzt schon bei Union, hat jetzt ja auch schon das eine oder andere Tor geschossen ähm, gegen, gegen Leipzig äh, tatsächlich sogar äh, die, die, die das Führungstor vorbereitet und eins geschossen, glaube ich sogar. Ähm, ist cool. Also grundsätzlich wenn man halt so viele Spieler hatte, die dann halt woanders gut funktionieren, ähm, finde ich, ist es halt auch immer ein gutes Zeichen, dass man auch ein gutes Scouting hat. Ähm, dass dann halt nicht alle beim, beim eigenen Verein funktionieren können, ja, ist halt auch klar. Das ist äh, zum Beispiel hier ein, äh, wer ist das denn, der Luca Pfeiffer ist, glaube ich, der an Nee. Wer war denn jetzt der Andere in Darmstadt?
2: Du, du, du spielst jetzt auf die Spieler an, die äh, die, die Liga uns. kaputt schießen. Ja, was? Äh, Tietz, ähm. Tietz und ist, Pfeiffer? Andreas, ich äh, müsste jetzt gucken. Ich äh, <lacht> <lacht> Ja.
0: Okay, gehen, gehen wir mal davon aus, dass hier, das war, an. Äh, also ich meine, es ist halt der Pfeifer gewesen, ähm, den haben wir ja geholt, den haben wir ja sofort verliehen, äh, der hat ja bei uns gar keine Chance gekriegt und, ähm, ist gekommen und war halt sofort wieder weg. So, nach der Laie wurde der quasi sofort wieder verkauft, ähm, ja, das sind so Dinge, wenn es halt beim eigenen Verein nicht passt und einige haben halt Pech, kriegen halt die Chance nicht und woanders funktioniert es dann halt, dann ist das halt so. Ich, ich finde es immer halt natürlich halt doof, wenn man halt sieht, dass, dass Tietz und XY, Darmstadt halt gerade quasi fast in den Ausstieg schießen. Aber hey, wir waren auch immer noch dran. Und, Tietz,
2: Tietz ist auch bei, äh, bei Darmstadt, ja. War war nicht verkehrt. Und ja. beide zusammen haben, glaube ich, 30 Tore oder so geschossen. ne? Ja. Ja, Wahnsinn, ne? Jeder 15. <lacht> ja. ja, das ist schon ist schon eine Hausnummer. Aber äh, wie gesagt, ne, das scheint es... Luca Pfeiffer. Jetzt. Ja, ja, genau. Ja,
0: ja genau. Um, ja. ja. Okay, wollen wir eben einmal fix dann noch äh, das, ja, dann das hau- lästige, Spiele.
2: gute Spiel abfrühstücken, ab, ab, ab genau. <lacht> gute naja, also. Ja, also äh, Andreas, äh, wie hast du das Spiel verfolgt?
0: Äh, ich war im Stadion, Gott sei Dank. Ich äh, habe nach, also nachdem ich mir beim beim vorletzten Heimspiel Corona geholt habe und dadurch das letzte Heimspiel nicht, äh, oder das jetzt vorletzte Heimspiel nicht dabei sein konnte, habe ich mich extrem gefreut, dass ich äh, wieder dabei sein konnte und vor allem auch endlich mal wieder einen Heimsieg genießen konnte. Das war...
2: Jetzt muss Thomas einmal weghören. und wie begeistert warst du bei einer grandiosen Zahl gegen den gegen den wunderbaren Gegner Sandhausen von sieben, also 7000 über 7000 Zuschauer gegen Sandhausen also kleiner Spoiler dazu das ist eigentlich für so ein Spiel wo es äh, vermeintlich um kaum etwas geht ähm, gegen Sandhausen halt wo die halt bekanntlich nichts mitbringen ähm, oder wenig Zuschauer mitbringen ist das eigentlich tatsächlich ganz okay äh, weil wenn man jetzt überlegt hätte eine Mannschaft den Gästeblock voll gemacht wenn das über 10.000 also es wäre ja, eigentlich, also alles über 10.000 ist bei uns, gilt als gut und das ist natürlich bei so einem kleinen Stadion häufig abhängig auch von den Gästefans. Ne? Also gegen Magdeburg hätten wir jetzt wahrscheinlich über, einen, über ein tolles Spiel mit 10.000, 11.000 Zuschauern gesprochen. Mit ähm, Sicherheit. Ja, ja.
0: Also, Der wären ja mit Sicherheit auch so dann nochmal äh, mehr Zuschauer ins Stadion gekommen. Weil, ja, bin ich bei dir, es ist, ähm, ist Sandhausen hat halt auch schlicht keine Strahlkraft, also dass da freiwillig halt Leute hinkommen. Ähm, ein bisschen schade fand ich es halt, weil das Wetter war mega geil ähm, dann war halt danach noch Frühlingsfest das heißt man konnte aus dem Stadion quasi mit den Bussen ähm, die man nicht bezahlen musste, direkt halt wieder in die Stadt fahren und äh, sich da die Fokus vorlaufen lassen ähm, ich hätte mir vor allem nach einer Saison, die, die sich nicht so anfühlte irgendwie für mich großteils aber die doch wirklich ja sehr gut gelaufen ist wir sind jetzt aktuell auf einem echt sehr guten, stabilen sechsten Platz. Wir sind die erste Mannschaft oder die zweite Mannschaft ähm, direkt hinter den hinter den Spitzentruppen, die wirklich jetzt noch um den Aufstieg kämpfen oder bis gerade noch drum gekämpft haben. Ähm, das war halt wirklich, wirklich gut. Also getrübt war es, glaube ich, wahrscheinlich einerseits durch Corona natürlich noch und durch, äh, durch das Malheur, dass wir einfach zu Hause bescheiden gespielt haben. Ähm, ja. Ich weiß nicht, Basti, wie war dein Empfinden?
2: Also ich bin ja, also ich rede die Zahl ja gar nicht. Äh also ich versuche mir die gar nicht gut zu reden. Ich finde das, wie gesagt, ganz gut. 7.700 Zuschauer gegen Sandhausen. Also wie gesagt, wäre eine Mannschaft gekommen, die äh, auch Gästefans mitbringt in nennenswerter Anzahl, wäre das und also Wäre wär okay gewesen. Ne? Ich meine, dass es um nichts mehr ging, ist natürlich falsch. Wir haben ja auch es geschafft, an Nürnberg noch vorbeizuziehen mit dem Sieg. Also insofern äh, ist da sicherlich der eine oder andere Euro nochmal... Äh, drin, wenn wir das am letzten Spieltag halten sollten, was sicherlich gegen Darmstadt und äh, Philipp äh, Tietz und Luca Pfeiffer nicht sonderlich leicht wird, ähm, sofern nicht einer von denen verletzt ist, was ich jetzt nicht auf dem Schirm hätte. Aber ähm, ja, man hat sich jetzt eine gute Ausgangslage gebracht, um sag ich mal das Maximum rauszuholen. Theoretisch könnten wir sogar noch St. Pauli knacken mit einer besseren Tordifferenz, die wir haben und sollten die ihr Spiel verlieren, die aber um die Relegation, ja gut, nee, die kämpfen nicht mehr ernsthaft um die Relegation. Also insofern vielleicht er sogar noch Platz 5 drin, aber es ging schon noch um irgendetwas, aber wie gesagt, 7000 Zuschauer stimmungsmäßig freitagsabends auch immer ganz geil. Wie gesagt, ich vertrete ja die absolute Theorie, dass freitags und samstags definitiv die stimmungstechnisch besseren Tage in der zweiten Liga sind, äh, weil einfach, äh, sage ich mal, äh, der Alkoholgehalt im Publikum wahrscheinlich ein paar Promille oder 0, na ja auf jeden Fall ein bisschen höher liegt und äh, deswegen, ja, war das eigentlich ein ganz rundes Ding. Ich weiß nicht, um, um vielleicht Thomas äh, noch mal mit reinzuholen, äh, wie ich habe die, die 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 Spieltagskonstellation in der dritten Liga gar nicht auf dem Schirm, aber äh, freut ihr euch wie also wie viel Uhr da gespielt wird, aber f- was sind denn so deine Lieblingstage in der zweiten Liga? Samstags, oh Freitags oder Sonntags Das ist meisten?
1: ja meisten? spannend, ja, also ich meine, ja der Montagstermin ist ja jetzt weg, ist Samstag 20:30 Uhr. Klingt grundsätzlich für ein Heimspiel, finde ich, erstmal sehr reizvoll. Ja. Ähm, wenn, man, wenn man den Termin ach, dann mal bekommt...
2: 18.30. Achso, du meinst, das ist ja auch noch 1 um 1.20.30?
1: Genau, Samstag das, das Spätspiel. Das ist, glaube ich... Äh, Achso,
2: Samstags 20.30, ja. Ja,
1: ja. Also ich ja, glaube, das ist ja. tatsächlich für ein Heimspiel sehr, sehr reizvoll. Ähm, auch für ein Auswärtsspiel. Bis Da wird es natürlich kritisch werden, wenn man Zug anreist, mit, mit Rückreisen, wenn es ein bisschen weitergeht. geht. Ähm, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, schon ein ziemlich fetter Termin. Ähm, ansonsten... Ja, werden wir sehen. Also wir müssen uns, wir hatten nur ein Jahr zweite Liga, wir freuen uns einfach darauf, dass wir da wieder, dass wir da jetzt wieder sind. Hoffentlich auch diesmal länger bleiben als nur eine Saison. Ähm, ansonsten, ich freue mich da eigentlich so auf ziemlich jede Anschlusszeit, zumal der Sonntag, äh, der Montag halt weg ist. Also mir ist das grundsätzlich erstmal egal jetzt, muss ich sagen. Ich würde das wird man dann sehen, äh, was da auch in, in Sachen Auslastung dann wahrscheinlich das. das, das der beste Termin wird, wobei ich da auch in Richtung Samstag dann tendiere, dass da jetzt ein Urspiel dann 13.30
2: 13.30 Nee, 13 Uhr ist Samstag und also Sonntag ist 13.30 Da hat genau. übrigens noch jemand eine äh, ganz gute, ähm, also äh, wir hatten ja mal nach einer na, nach na Eselsbrücke gefragt, wie man sich das merken kann, wann jetzt nochmal 13 und 13.30 Uhr ist. Und zwar ist das äh, der frühere Termin auch am früheren Tag. Das heißt, also samstags ist früher, 13 Uhr und sonntags ist 13.30 Das ist so eine halbe Eselsbrücke, die wir da mal gelten lassen. Also, ich konnte es mir jetzt anhand dessen schon mal merken. <lacht> so halbwegs. <lacht>
1: Ja, ist halt ja krass, das, also ja. da muss man sich halt auch erstmal gewöhnen, dass es halt doch ordentlich zerstückelt, mal die ganzen Anschlusszeiten, glaube, es sind fünf verschiedene Anschlusszeiten, ne? Freitag, ja. Samstag und dann, und dann Sonntag nochmal, also mal gucken, ähm, das war in der dritten Liga schon alles ein bisschen angenehmer, weil du da in der Regel, oder am häufigsten dann der samstags gespielt hast, mal gucken, wie das so wird.
2: Also ich glaube, äh, Andreas, können wir eigentlich Heimspiele um 20.30 Uhr machen? Gibt's das, geht das? Nee, geht nicht, ne? wegen oh nein, der 10-Uhr-Regelung. Okay. Ne?
0: Ja. Also Oder wir müssen die... spätestens um 20 ja. Uhr anfangen.
1: Ach so, ja. ah ja, okay. Auch spannend. Ja, das ja. Ist,
0: ähm, wir haben ja dieses Malheur mit den Anwohnern, die halt geklagt haben, ähm, dass ab 22 Uhr auch in Stadionnähe halt Ruhe zu herrschen hat.
2: Hm.
0: Wir sind schließlich Paderborner, Ostwestfalen. Da muss äh, Zucht <lacht> und Ordnung herrschen. Und, ähm, Bürgersteige deswegen, hoch. Bürgersteige hoch, äh, Lichter aus, Musik aus. Und äh, deswegen wurde dann äh, geklagt und wurde dann beschlossen, dass Spiele, dass also alles äh, bis 22 Uhr beendet sein muss, also komplett Spiele. Und äh, daher dürfen Spiele dann nicht mehr so spät angepfiffen werden, weil sonst kommt man in die Bredouille, dass es nach 22 Uhr enden könnte. Und deswegen ist bei uns 20 Uhr die späteste Anstoßzeit.
2: Ja, tatsächlich äh, hab ich, haben wir ein Thema, ich weiß gar nicht, das, das müssten wir nochmal auf die lange Bank schieben ähm, und zwar habe ich, äh, das ist jetzt aber wirklich wieder mal nur Halbwissen, äh, man merkt, dass die Folge absolut unstrukturiert ist, wo Stefan und Marco nicht dabei sind, aber äh, zu dem Thema, es ähm, äh, soll ja wohl tatsächlich der Oberrang bei uns im Stadion, soll ja Pläne dazu geben, dass der Oberrang komplett äh, rumgebaut wird ähm, ohne die Stadionkapazität zu erhöhen, weil das wahrscheinlich äh, oder irgendwie auch nicht erlaubt sein sollte. Aber äh, ich würde sagen, das lassen wir mal als Teaser für eine der nächsten Folgen. Genau, Da muss das ich mir, muss mal ich mir den Artikel nochmal genau durchlesen. <lacht> Aber ich glaube, wir haben noch nicht drüber gesprochen. Also sucht mal bei den einschlägigen Zeitungen äh, zu dem Thema Stadion. Äh, steht da eigentlich ziemlich viel Interessantes Neues. Ähm, ja. Das mal als... So.
0: Okay, okay. Halt Spiel. Die ja, Aufstellung brauchen wir, glaube ich, nicht lange besprechen. Das war dieselbe wie beim letzten Spiel, außer dass Clement wieder mit von der Partie war, was mir auch sehr gut gefallen hat. Dazu könnt ihr auf jeden Fall in der Folge vor dieser hier, in der Folge 270, nochmal reinhören und Statements von Clement selbst dazu hören.
2: Auch seine Aussage, dass er gesagt hat, das ist mir positiv aufgefallen, er, ich glaube, er sagte einen Satz, wie sinngemäß, wenn er fit war, hat er in Perderborn immer gespielt. Ne? Also, <lacht> weil man ja so häufig spekuliert, warum ist Clement auf der, auf der Bank, ähm, ja, also das war immer, weil er nicht fit war, ne? falls es da irritation gegeben haben sollte.
0: Genau, Basti, ähm, wo hast du eigentlich geguckt?
2: Zu Hause. <lacht> zu Hause. So. Ja, ich habe es tatsächlich nicht geschafft. Ich bin zu knapp zu Hause angekommen. Dann habe ich gedacht, okay, fährst du jetzt ich glaube eine Viertelstunde vor vor Anstoß rüber, holst dir noch irgendwie eine Karte in der Hoffnung, dass es dieses Mal ein digitales Ticket gibt, weil einen Drucker habe ich nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, pass mal auf, ich mache den Fehler und den habe ich auch wirklich bereut. Ich gucke das jetzt zu Hause bei mir im Garten und ruhe mich aus, hm. weil ich unterwegs war vorher und ja, ich habe es schon ein bisschen bereut, Andreas, muss ich ganz ehrlich sagen, weil... Ähm, ja, verstehe ich. Aus vielerlei Punkten, das passiert mir kein zweites Mal.
0: <lacht> ja, das ist, ähm, wir haben ja unsere, unsere äh, Heimschwäche jetzt tatsächlich so ein bisschen ad acta gelegt. Äh, Lukas Krasnjok, ich weiß nicht, das haben wir, glaube ich, letzte Woche auch schon alles besprochen. Ähm, Lukas Krasenjorg hat halt jetzt noch, noch mal die Wende geschafft und zu Hause konnten wir 2 zu 0 gewinnen. Ähm, hinten raus relativ sicher eigentlich. Also ich habe mich das ganze Spiel tatsächlich nicht in, in arger Gefahr gewähnt. Also ich sag mal, außer die ersten äh, zehn Minuten oder was es gewesen ist, äh, wo Sandhausen tatsächlich versucht hat, erst nochmal wirklich Druck zu machen, wo ich dachte, was wird das denn jetzt? Aber ich finde, danach haben wir ähm, fast komplett bis zum Schluss die Kontrolle übernommen und mit zwei echt wunder wunder wunderschönen Toren gewonnen. Ja,
1: also Das 1-0 hat das Einzelne hat definitiv äh, Todesmutterspotenzial. Geil, oder? Was eine Hütte, ey. Cool. Das ist,
2: äh Am geilsten war der Sound, als das Ding, also das war, ich weiß nicht, hat man es im Stadion gehört, Andreas, wie der Ball an den Pfosten geklatscht ist, das war ja auf der anderen Seite des Stadions. Ja, das Im hat, Fernsehen das hat man war das, leider nicht gehört. Ja, es war, dann dann ist ja doch wieder toll, dass wenigstens ich die Fernsehperspektive habe, wie das Ding in der in, 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 in der Live-Übertragung geknallt hat, als das an Pfosten gegangen ist und dann rein, äh, boah, das ist, geiler kannst du das nicht machen, ja.
0: Das ist schon, das ist schon geil gewesen, ähm, das ist, ja, muss Lia vor allem aus einem Bereich raus, wo ich gesagt hätte, okay, alles klar, der passt jetzt nochmal vorne in die Spitze, äh, gibt nochmal den, den den Stallpass nach vorne und ähm, dann zieht er von da halt ab und dann aber auch vor allem mit, was für einem Geschmack ist auf die Entfernung, was waren das, bestimmt doch halt, weiß nicht, irgendwas 15 Meter. und 20 mhm. Metern.
2: 15 und 20, waren das nicht 30 oder 27 oder so?
1: Ne, ich würde auch sagen so 25 Meter, würde ich auch sagen.
0: War das ja, so äh, echt doch so, so ganz ja, ja. Noch so weit?
1: Ja, ja, das war noch ein ganz schönes Stück hinter dem ja.
0: Alter Verwalter, okay, ja. <lacht> macht's natürlich noch geiler, weil der Ball ja auch echt Schnell war, ne? Also, weil ich hatte tatsächlich gerade irgendwo anders hingeguckt und sah dann aus dem Augenwinkel. Weil ja, das ist der, natürlich doof. Ja, und ich sah dann aus dem Augenwinkel, wie der Ball dann auch mal da ins Tor geknallt ist, ne? Also, ähm, das war das war geil. Also vor allem, ich habe, ähm, wo ich die Zusammenfassung gesehen habe, dachte ich
1: geile
2: Bude. Ja, aber das ist ja schon wieder so ein Thema. Ich meine, wir haben äh, parallel zum Spiel da auch ganz viel drüber geschrieben. Äh, Muslia kommt zu uns in der Winterpause von Hannover 96, hat da ein Tor geschossen und schießt in der Rückrunde bei uns sechs Tore. Äh, also äh, das ist ja auch wieder der Punkt Wohlfühlfaktor. Ne? Ich meine, gut, äh, gegen, gegen Hannover selbst noch mal zu treffen ist natürlich auch geil, aber ähm, ne, also offensichtlich ich kann es nicht verstehen, wie, wie Hannover halt so einen geilen Spieler weggibt. Und das haben die ja definitiv, sage ich mal, jetzt nicht unfreiwillig getan, wenn ich mich da richtig erinnere. Also nee, war jetzt die nicht, so, die sie immer da nicht
0: loswerden tatsächlich. Naja, also äh,
2: kann ich nicht verstehen. Also gerade in dem Spiel auch wieder. Natürlich hat er auch, das war ja wahrscheinlich das Argument, dass er nicht so konstant war wie, wie halt... Äh, sich, wie man es sich halt wünschen würde, was bei uns ja teilweise, okay, auch, auch der war jetzt nicht in jedem Spiel der überragende Spieler, aber ich sag mal im Durchschnitt eine richtig, richtig gute Leistung und äh, nicht nur wegen den Toren auch, also auch sonst im Spiel. Ähm, also, ja, weiß ich nicht. Das hat mich dann während des Spiels dann doch echt froh gemacht, dass wir, dass wir ihn nächste Saison nicht äh, abgeben. Oder, wer weiß, aber zumindest müssten wir es nicht. Also, es, es die, besteht die Chance, dass er bleibt, sagen wir es mal so.
0: Ja, definitiv. Und die ist, ich denke mal, größer, als das, dass er geht. Er war ja auch nicht der Einzige, der ein Tor geschossen hat. Also, Clement hatte ja früher ja sogar noch die hundertprozentige Chance, die wahrscheinlich nach allen Bildern, die ich gesehen habe, nicht aus dem Abseits kam. Und ja, dann aber irgendwie versucht hat, den Torwart zu tunneln und somit irgendwie so eine, so eine 500-prozentige Torchance vergeben hat. Ähm, weiß, also ich dachte in dem Moment so, Alter, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ähm, wie, wie, wie war das aus dem Fernsehen wahrzunehmen?
2: Ja, doch, das war, äh, ich glaube, der Kommentator hat auch mehrfach darauf hingewiesen. Ne? Also es war ja nicht nur dies, also das war natürlich die größte Chance, aber Clement mhm. war auch sehr auffällig, sehr gut, sehr, sehr viel dabei. Aber irgendwie hat es da so das Gefühl, okay, der hat dann doch im Abschluss immer so ein bisschen noch äh, irgendwie Pech äh, an den, an den. also ne? er hat einfach echt Pech gehabt und äh, kein Glück gehabt und ich habe gedacht, ah, vielleicht soll es einfach nicht sein. Aber gut, äh, man kann es ja dann auch über einen Freistoß lösen und ich muss wirklich sagen, in diesem Spiel, weil ähm, Ich glaube, wir sind die schwächste Standardmannschaft der zweiten Liga, also wir haben, glaube ich, die wenigsten Tore nach Standardsituationen erzielt <lacht> und das, obwohl Philipp Klement, das haben wir ja beim letzten Mal schon angesprochen, in den Jahren vorher, also als er vorher bei uns war, halt sehr gefährlich war nach Freistößen. Und dann fand ich es cool, dass dass er dann den äh, hat schießen dürfen. In einer, also man, man wusste ja wirklich nicht, macht es jetzt Clement oder ich, ich muss Lia, glaube ich, ne? statt dann noch mhm. Freistoß. Und dadurch, dass im Prinzip ja beide mit, äh, also zwei sehr gefährliche Freistoßschützen, die entweder mit dem einen oder mit dem anderen Fuß, je nachdem, äh, gefährlich werden, ähm, war das echt eine tolle Variante, mit denen mit der der Torwart nicht gerechnet hat, weil wenn Muslia vorher, ich glaube, mit, ja, mit rechts dann so eine Bude macht so und der steht dann beim Freistoß und dann hast du noch einen Clement dabei, der dann mit links äh, gut schießen kann, dann weißt du jetzt nicht, äh, als Torwart ist das schon schwierig, die Mauer dann zu platzieren, also schade, dass das nicht irgendwie öfter ähm, vorgekommen ist oder vielleicht haben sie es öfter probiert, aber es hat nicht geklappt, ja.
0: Ich habe das Freistoßtor jetzt gerade nochmal gesehen,
2: Geil. Weil Hast du es auch nicht gesehen im Stadion, oder wie? Das doch, war das auch direkt hab vor ich, der das Tribüne. Hab ich habe ich nicht
0: gesehen, aber ähm, das ist ja halt noch mal was anderes, aus also so verschiedene Perspektiven ja, und in Zeitgruppe. Natürlich.
2: Ja, ja, natürlich, natürlich. Ja, Nee, also war doch ein tolles Spiel insgesamt. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass es sehr hart geführt worden ist. Also es gab da schon den ein oder anderen härteren Zweikampf, wo, wo auch Spieler in die Bank geflogen sind, wo, wo ich sage, ja gut, das, ne, Aber es war schon nicht ohne. Jeder möchte auch gerade am Ende des Spiels auch an ein relativ hartes Foul äh, von den Sandhäusern mit fast gestreckten Beinen und äh, also das war schon ging echt so ein bisschen auf die Knochen, äh, was mich so gewundert hat, weil für, für ich will mal Sandhaufen sagen, für Sandhausen ging es ja auch um nix so richtig, ähm, klar, auch da wieder Fernsehgelder und so natürlich, also nicht nichts, aber ich sag mal, war jetzt nicht so der Druck da, wie ihn Darmstadt jetzt haben wird, äh, nächste Woche uh, gegen uns. Ähm, wie hast du das wahrgenommen im Stadion, oder hat man das gar nicht so mitbekommen? Andreas?
0: Bitte? <lacht> Jetzt hast du ja. mich eiskalt erwischt. Ich war gerade tatsächlich im
2: Dokument. Nein. Äh, ob, ob das Spiel aus deiner Sicht, äh, also ich habe wahrgenommen, dass das Spiel sehr hart, körperlich hart geführt worden ist für halt so ein Spiel von der geringeren Priorität.
0: Ähm, ja, es, es äh, war definitiv Ehrgeiz drin von beiden Mannschaften. Ähm, es war, ich weiß nicht, ich glaube, beide Mannschaften wollten sich halt einfach noch mal zeigen, dass sie die Saison noch nicht abgeschenkt haben. Sandhausen war jetzt auch gerettet, also für die ging es ja auch prinzipiell um nichts mehr und ich ja. glaube, dass beide Trainer, also beider Mannschaften es wirklich gut geschafft haben, ähm, die die Mannschaften für so ein Spiel, wie du anfangs ja schon mal gesagt hast, wo es prinzipiell um nichts Ernsthaftes mehr geht, äh, echt nochmal zu motivieren, dass sie sich in alles reinkämpfen und äh, das muss ich sagen, das hat mir tatsächlich sogar sehr, sehr gut gefallen.
2: Ja, ja klar, also war schon, also es war halt auffällig, ne? dass es doch sehr ambitioniert gefühlt worden ist. Also ich meine es auch grundsätzlich positiv, hat mich nur ein bisschen überrascht, ja. dass es so körperlich wurde, äh, Verletzungen da wäre auch nicht schön und was man auch sagen muss und da haben, können wir jetzt Thomas wieder einbinden, es gab eine Szene, da haben wir schon 2-0 geführt, glaube ich, wo Sandhausen im Strafraum, wo der Spieler komplett umgenietet worden ist, aus meiner Sicht eigentlich ein klarer Elfmeter gegen uns und äh, ja, ist, ist dann glücklich gewesen, dass wir den nicht bekommen haben, aber wirklich also überhaupt nicht Ball gespielt und äh, es hat mich doch extrem gewundert, dass der VAR da nicht gesagt hat, das ist eine klare Fehlentscheidung und ich hab, muss ja sagen, also für diese diese Saison ist es irgendwie so pari-pari, was so die Pro- und Entscheidungen angeht, aber ich weiß nicht, in der dritten Liga gibt es ja kein VAR, Gott sei Dank. freut ihr euch schon? Ja, also es ist echt, ich habe mich echt gewundert, Das war ein absolut klarer Elfmeter und wenn ich da Spiele zu Rate ziehe, wo wir einen Elfmeter gegen uns bekommen, wofür oder sogar für uns auch bekommen, wo ich sage, das war viel weniger, ich weiß nicht, ich werde damit einfach nicht warm, ja, bei Abseits, ja oder nein, mag das dann toll sein, weil das halt wirklich eindeutig ist, aber gerade bei diesen Elfmeter Bewertungen, Habt ihr da schon Angst, Thomas, äh, vor der nächsten Saison?
1: Wir freuen uns alle riesig drauf. Ähm, Also das ist tatsächlich was, was was ich persönlich äh, an der dritten Liga sehr, sehr vermissen werde. Das ist eine Entscheidung, wenn sie getroffen ist, dass sie steht. (lacht) Dass wenn ein Tor gefallen ist und der Schiedsrichter äh, zeigt zur Mittellinie, es sei denn, du spielst in Braunschweig. Nein, das war ja auch alles korrekt. Ähm, Dass wenn ein äh, Tor gegeben wird, dass es dann auch ein Tor ist. Und so weiter und so fort. Also das wird mir schon fehlen. Also ich gucke ein bisschen. Ich war lange, lange Zeit großer Verfechter vom 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 VAR. Muss aber dazu sagen, ich war selber nie betroffen. Ja. Also das ist natürlich. Ich habe da immer von von draußen drauf geguckt. Fand das eigentlich an sich eine positive Geschichte. Muss aber sagen, dass mir das so in den letzten ein anderthalb Jahren auch ähm, ziemlich vermiest worden ist, wenn man das so in der Bundesliga und auch in der zweiten Liga verfolgt hat. Also für mich immer noch also ganz ganz krass in Erinnerung. Ich weiß nicht, welche Saison es war. Das muss, glaube ich, das Jahr gewesen sein, nachdem wir abgestiegen sind wieder, wo Würzburg da innerhalb von zwei Wochen so, <lacht> so dermaßen beschissen wurde. Auch durch den, also trotz VR. Also da wurde einmal ein klarer Elfmeter nicht gegeben und dann haben sie, und alles in der, in der Nachspielzeit, es stand eins zu eins. Da kriegen sie den Elfmeter nicht, ähm, spielen dadurch eins 1 und im nächsten Spiel stets eins eins und sie bekommen einen Elfmeter gegen sich, der ein absoluter Witz war. Und der trotz VR gegeben wurde und die verlieren das Spiel 2-1. Und das waren so System, so, wo ich mir dachte, meine Fresse, ähm, das kann was werden. Und also, ich weiß nicht, ihr, könnt das ja, ihr habt das ja schon ein paar Jahre erlebt. Ähm, ich glaube, die größte Umstellung wird tatsächlich sein: Tor, Torjubel, oder? Also, ja, wenn ich mir das vorstelle, ja. du machst ein Tor und, und musst erstmal gucken zum Schiedsrichter, na, na, na geht er nochmal raus oder hört er gerade sich irgendwas an oder, also ich weiß nicht, das, das stelle ich mir total beschissen vor.
2: Also ich habe mein positives Erlebnis dazu war in der Bundesliga, als wir in Bremen gespielt haben, das war glaube ich der 17. oder 16. Spieltag, also im Dezember, arschkalt, scheiß Auswärtsblock, man kennt es ja in, in Bremen, sie ist gar nicht und äh, also ist schon was, aber stehst halt oben unterm Dach und ja, blöd und ähm, da war ich tatsächlich mit einem Arbeitskollegen, der halt äh, HSV-Fan ist und wir sind zusammen hingegangen und standen natürlich sehr Paderborn nah und dann in der 90. Minute macht der Michel das Tor rein, ich sag äh, sofort Fahne oben und äh, ne, abgepfiffen. mein Kollege der HSV-Fan, eigentlich gar keinen Bezug zum zu Paderborn hat, springt auf, jubelt, ich sag setz dich wieder hin, ist abseits, fahren ist oben. Er sagt, nee, war kein Abseits, pass auf, Vielleicht gibt er das Tor. Da haben die das Ding fünf Minuten überprüft, haben dann auf dem Mittelpunkt gezeigt, war doch Tor. Die Spieler, die schon alle wieder in der eigenen Hälfte standen, rennen wieder zum Gästeblock. Natürlich war das ein positives Erlebnis, aber ich muss tatsächlich sagen, obwohl das ein unnormal wichtiges Tor war, also es war ja, da ging es ja noch für uns tatsächlich um, also 16. Das Spieltag, da waren wir noch nicht so abgeschlagen in der ersten Liga und Bremen war auch nicht besonders gut unterwegs damals, also das war es war ja auch gleich bedeutend mit dem Sieg am Ende. war das schon irgendwie so ja, ich habe mich natürlich gefreut, aber du hast halt also dieses ganze äh, drumherum. Wenn ich wenn er halt reingegangen wäre und äh, sie hätten es direkt richtig gesehen, wäre es natürlich geiler gewesen. aber viel ärgerlicher ist es natürlich wenn du ein Tor schießt und äh, das Ding wird zurückgenommen ähm, Ja, Du kannst also ab dem Moment Stefan hat es ja auch immer wieder erwähnt, du kannst ja eigentlich nicht sicher sein, ähm, du musst immer du guckst immer auf den auf den schiedsrichter oder auf den Assistenten. ne?
0: Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, also das habe ich auch schon immer wieder gesagt, ich habe noch nie im Stadion gestanden und noch so groß erwartet, also es sei denn, es ein Treffer gegen uns gefallen. Dann hoffe ich immer noch, dass der Schiedsrichter irgendwas anzeigt oder sowas. Aber wenn wir Tore erzielt haben, dann entweder habe ich schon vorher gesehen, dass irgendwas nicht, nicht richtig war. Ähm, oder worauf ich halt schlicht achte, ist, ähm, ob der äh, Linienrichter, ob der nochmal abseits anzeigt. Ähm, war ansonsten. Ja, dass aber jetzt ich, ich
2: führe dir mal was in Erinnerung. Unser Spiel gegen den, was gegen den HSV oder gegen, ich weiß, wo wo wo, wo äh, Platte dieses Ding da aus 30, 40 Metern reinballert. Zwei so Dinger. Und das zweite Tor äh, gegen Bremen war das natürlich. Gegen das Bremen in war Re- das. Ja, ja genau. genau gegen, ja und äh, das Ding geht rein und irgendwie fünf Minuten vorher bei irgendeinem Ballwechsel war mal irgendwann irgendjemand mit dem Fuß drüber, der Ball ging aber schon wieder zurück zu Paderborn, zu Bremen und, nee, zu Bremen dann, dann zu Paderborn dann ist das Tor gefallen und ich führe auf Twitter dann eine Stunde eine Diskussion darüber, dass die Spielszene eigentlich gar nicht mehr dazugehört und man kann es so sehen, man kann es auch so sehen und dann einen, einen Spieltag später sehe ich irgendein anderes Kackspiel und exakt die gleiche Situation in der Aktion vorher äh, ist ein Foul, wird aber nicht, äh, wird aber nicht äh, aberkannt, sondern zählt da. Also ja, das, das ist das, was was mich enorm stört.
0: Ja, also bin ich keine vollkommen Ahnung. bei dir. Es gibt da, also ich sage ja auch nicht, dass es da keine Fehlentscheidung gibt, aber sie sind halt deutlich weniger, wie es im normalen Spielablauf der Fall wäre. Also es gibt, wie gesagt, vor allem mit dieser Regelauslegung, also was was der Videoassistent halt macht, wo er sich einschaltet, wo nicht, ist zum Teil halt echt schräg. Aber das ist tatsächlich ein Tor, wo halt fehlentschieden wurde beziehungsweise halt so komisch zurückgegangen wurde. Von, keine Ahnung, was haben wir geschossen, über 60 oder sowas
2: Ja, nee, nee, du kannst, du nimmst das Spiel gegen Dortmund im Pokal, wo, 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 wo war das denn? Ich glaube, Ingelsson mit, 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 dem, mit der, äh, mit, mit dem Ball vielleicht irgendwie äh, mit seinem Atem gestreift haben könnte und das war eine Aktion, die bewusst zum Ball ging und das Tor zählte dann äh, trotzdem und also du ja, hast schon genügend Szenen, die, die mal so, mal so entschieden werden und das geht mir nee, auch. Nee, das, ist, ich meine, das kein ist mal so, mal halt
0: so, das war tatsächlich halt den Regeln entsprechend.
2: Ja, und das, also ja, ja. die Regeln sind halt na bescheuert,
0: ja. aber äh, das war halt den Regeln entsprechend und äh, grundsätzlich ist es aber na nicht ja. so, dass du in den Spielen halt immer dastehst und es werden willkürlich halt lustig Tore an und ab erkannt, ähm, das ist ja völliger Quatsch. Also das finde ich, also
2: ich... Weiß ich nicht, also ich sehe ich, ich sehe da ka- also wirklich, das, der Elf, das beste Spiel ist ja jetzt gegen Sandhausen, ein absolut klares Maul <lacht> und der, der Schiedsrichter greift nicht ein, weil er sagt, das ist keine klare Fehlentscheidung. Also Ist das die Szene der
0: Metallhame, wo der den da wegmacht?
2: Ja, absolut. Also das ist, äh, guck dir das mal, du hast ja die Zeitlupe, habe ich gesehen, Äh, äh, ja.
1: Ich glaube, das Problem ist einfach, das ist das, was ich so wahrnehme, ähm, aus dem einen oder anderen Sportschaubericht auch, das Problem ist, glaube ich, einfach, dass du durch diese diese vielen Wechsel, die du hast, im, 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 im Keller, dass da mal der sitzt und mal der sitzt, es legt natürlich jeder diese, die entsprechenden Regeln für sich auch ein Stück weit anders aus. Ja. Der eine sagt dann, der eine sagt dann das ist das ist ähm, für mich ein, Eingriffs-, ähm, ein VR-würdiger Eingriff. Der andere sagt dann wieder, ist es für mich nicht. Und ich glaube, da liegt das, ja. da liegt das ganz große Problem. Und deswegen funktioniert das in meinen Augen auch auf ähm, UEFA-Basis, Champions League, funktioniert das in meinen Augen besser oder auch bei großen Turnieren. Weil ich habe den Eindruck, bei der bei der UEFA und auch bei den großen Turnieren ist diese Eingriffsschwelle längst nicht so niedrig wie bei uns in der Bundesliga. Also bei uns wird da teilweise wirklich wegen jedem scheiß geguckt. Ja? Ähm, während dann wirklich auf, auf Verbandsebene bzw. auf, auf ähm, Turnierebene jetzt EM, WM, schon auch wirklich geguckt wird, ist das jetzt wirklich ein Eingriff wert oder lassen wir es einfach laufen. Und da sehe ich, glaube ich, da sehe ich das größte Problem. Und dadurch kommen eben so diese verschiedenen Wahrnehmungen, die die ähm, die was sie gerade geschildert hat f- völlig zu recht auch zustande ja dann muss man einfach also für mich ist das ding ich habe das ja auch gesehen im pokal gegen dortmund neuer spieler ähm, ja er nimmt es als geräusch wahr dass der da mit der fußspitze ganz 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 leicht den ball wohl tuschiert ja ganz toll <lacht> ja, ja. also aber aber dann im, 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 gegen, im gegenzug ähm, guckt guckt
2: es sich aber nicht an
1: im gegenzug guckt es sich A nicht ja, an und, und ja. und B und im Gegenzug hast du dann Entscheidungen wie vor ein paar Wochen Dortmund-Bayern wo Pavard zweimal völlig also eigentlich vom Platz fliegen muss beziehungsweise Dortmund einen klaren Elfmeter kriegen muss und da passiert gar nichts also da, da, da sagt der VR nichts, gar nichts und da sage ich mir dann immer, das kann doch nicht sein wie, wie, klar, ist denn, wie klar ist denn eine Fehlentscheidung noch wie wenn jetzt auch in eurem Fall gerade geschildert wenn dann ein Spieler im 16er umgetreten wird ohne dass ein Ball auch nur in der Nähe ist und der Schiedsrichter sieht ist doch alles okay der Schiedsrichter sieht es nicht Auch nur Menschen, auch die machen Fehler, keine Frage. Und ich glaube tatsächlich, dass die Schiedsrichter auf dem Platz immer noch, die mit Abstand am wenigsten Fehler machen auf dem dem Platz. Ich glaube, da machen die Spieler in in so einem Spiel millionenfach mehr Fehler. Ähm, Aber aber es kann doch nicht sein, dass solche Sachen dann mal geprüft werden und mal nicht. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo dann diese diese, diese vermeintliche Ungerechtigkeit oder diese, diese, diese Ungleichbehandlung herkommt, weil mal so, dann wieder mal so entschieden wird. Also entweder sage ich ganz klar, wir gucken uns wirklich Tore an, und wir gucken uns Abseitssituation an und überlassen bei allen anderen Sachen, lassen wir die Autorität beim Schiedsrichter auf dem Platz. Oder wir, oder wir definieren es wirklich situationsbedingt. Aber dann wird es natürlich so kompliziert, wie wir es jetzt gerade haben. Und ich glaube, das ist das große genau. Problem, dass es eben zu kompliziert ist und man das, und man sich nicht auf wirklich drei, vier Sachen, also ich weiß, dass es im Eishockey zum Beispiel so ist, da ist es, da gibt es ja auch einen Videobeweis, aber da ist das ganz klar auf wenige Sachen begrenzt, ja. Und also das ist zum Beispiel dieses, dieses abseits oder auch bei Toren wird geguckt und das war's. Und ich, so sollte man meiner Meinung nach beim Fußball auch handhaben. Weil klare Fehlentscheidungen definiert doch jeder für sich anders. Der eine sagt, das ja, ist eine rote Karte, der andere sagt wieder, das ist. da kann man auch noch gelb geben. Ähm, bestes Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr die Szene kennt, weil ähm, wir gegen lauter gespielt haben, da springt ein Spieler von uns mit gestreckten Beinen offene Sohle beide Beine auf den auf den äh, auf den Ball klar er spielt ja, ja, den Ball ja, ja. trifft aber auch den Karslaw wo ich mir sage wo ich persönlich sage auch auch als jemand der Fußball selber gespielt hat das muss rot sein schon alleine mhm. um, um um eine abschreckende Wirkung zu zu, zu, zu haben in so einer Situation ja. dass du ihm zeigst Junge so kannst du nicht in den Zweikampf gehen und dann lese ich auf Twitter, Colinas Erben, ja, gelb ist korrekt, weil er ja den Ball spielt. Wo ich mir denke, hallo, der spielt doch nur den Ball, weil der kassel Lauterer geistesgegenwärtig nach oben springt, weil er sich sagt, Alter, ich lasse mir doch jetzt hier nicht meine Knochen zertreten. Ja, also wenn der wenn der da am Boden stehen bleibt und nicht springt, dann haut der Karte ihm die, dem die die Schienbeine durch. Ja, ohne Rücksicht auf Verluste. Und, da, und dann da zu sagen, ja, das ist damit recht, würde mir jetzt eine gelbe Karte. Boah. Alter. Und das, und das ist ja, so das, wo ja. ich, mir ich sage, das kann es halt nicht sein. Diese, diese teilweise verschiedene Auslegung von Situationen. Und das macht so kompliziert. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir da ein bisschen, ja, ein bisschen einfacher werden beim VR. Ich glaube, dann könnte das auch eine Sache sein, die funktioniert.
2: Ja, ja Thomas, wir sprechen dann irgendwie zur Winterpause nochmal. <lacht> Dazu, wie, wenn, wenn im Spiel Magdeburg gegen Paderborn dann äh, sechsmal der VR kontaktiert wurde und am Ende irgendwie, äh, ja, können wir nochmal drüber sprechen, aber wie gesagt, ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht traurig darüber, dass Sandhaufen keinen äh, Elfmeter bekommen hat. Ist ja okay. Ich meine nur, ne, wie gesagt, wir haben schon, äh, es, es geht mir da nicht nicht, nicht darum, ähm, ja klar, also, ist, was was sich lohnt anzugucken, ist äh, eine wunderbare Doku, die auch auf YouTube verfügbar ist. Da wurde der, äh, na, mein Lieblingsschiedsrichter, wie heißt er denn? Aitikin, äh begleitet mal äh, während ja, gut, so einem Spiel... Ja. Äh, und äh, auch wie er kommuniziert, unglaublich geil. Äh, okay. Also es ist wirklich eine unfassbar geile Doku. Ähm, die sollte man sich auf jeden Fall angucken. Da geht's so, ich glaube, bei einem Spiel, keine Ahnung welcher Verein und so, oder bei zwei, drei Spielen, haben die ihn begleitet. Und so ein bisschen auch, da, da hörst du die gesamte Kommunikation zwischen ihm und dem VAR. Und na klar, wie gesagt, der VAR hat sicherlich seine Vorteile bei Schwalben. Das, das ist auch sehr interessant, wie oft, also ne, gerade ja, Schwalben ja, 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 ja. lohnen sich jetzt überhaupt nicht mehr. Es scheinen aber noch nicht viele begriffen zu haben, auch bei uns nicht. Also ich glaube, haben wir nicht schon zwei gelbe Karten die Saison bekommen wegen Schwalben oder zwei, drei Stück? <lacht> bei Abseits auch. Also es hat schon seine Vorteile, aber wie gesagt, es, ich muss ja was, irgendwas muss mich ja aufregen und letztendlich stört es mich halt, wenn wir bei bestimmten, bei bestimmten Situationen die gleiche Varianz an, mal haben wir Glück, mal haben wir Pech, wie der Schiedsrichter entscheidet haben. Also es ist ja auch ohne VR so, ja, dass man, also d- dass man da glaube, mal... Äh, genauer können wir ne? das
0: da nochmal später ausführen, dass, äh, ja. also das äh, artet jetzt gerade so ein Jahr. bisschen aus. Ey.
2: <lacht> ja, alles gut.
0: Wir, hab, wir haben ja noch so viele Sachen, die, wir, die ich gerne besprechen würde, aber wir, zu so viel werden wir alles gar nicht mehr kommen.
2: Ähm oh, haben wir Zeit. <lacht> naja, wir sind ja schon mittendrin in dem in so einem Ausblick auf die nächste Saison, ne? Vielleicht sollten wir uns ja, erstmal anhören. Ähm, ne? ja, bei, bei was, Grund, was so? Weil grundsätzlich
0: ja. ich, ich äh, hoffe mal, dass äh, oder ich würde mir wünschen, dass wir äh, in, für die nächste Saison bzw. in der nächsten Saison ähm, noch mal einiges mehr wieder zusammen machen. Also unsere beiden Podcasts zusammen. Und ähm, da, da, da werden solche Themen äh, mit Sicherheit garantiert nochmal sehr spannend behandelt werden können. Definitiv. <lacht> äh, vor allem, wie euer Eindruck dann jetzt nach der ersten Saison äh, live mitkriegen <lacht> so ist. Und ähm, um das Spiel abzuschließen. Äh, ansonsten, wie gesagt, war ein schöner Sieg, war schönes Wetter. Alles war jeil gewesen. Ähm, dazu sagen möchte ich genau, weil das hat man im Fernsehen mit Sicherheit nicht mitgekriegt. Und zwar... Es wurde sehr lange die Mannschaft gefeiert. Also die sind natürlich standardmäßig halt erstmal mit ihrem Banner da noch rumgegangen. Ähm, dann musste Ron Schallenberg, musste dann noch in den Block äh, und durfte dann noch mal mitsingen, beziehungsweise musste vorsingen. Das fand ich sehr gut. Er hatte sich erst ganz schön geziert. Der hatte schon ein bisschen Furcht. <lacht> Aber dann ähm, vom, ähm, wie bezeichnet es am besten, oberkörperfreien, ähm, strahlenden Hünemeier, weil Hünemeier ist unter seinem Trikot blass wie der Mond, das ist unglaublich, ähm, ist aber halt immer gut gelaunt, also das ist ein äh, super sympathischer Typ und der hat äh, den Ronden dann definitiv dann nochmal getrieben, dass er dann äh, zu uns auf die Süd kommt, ähm, dann haben wir nochmal lange gefeiert, die Mannschaft hat dann nochmal ihre Runde gezogen und dann wurde die, die Mannschaft dann halt nochmal gefordert und alles, dann sind die nochmal nach vorne gegangen und dann haben wir bestimmt noch locker eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde nach Abpfiff äh, die Mannschaft gefeiert und mit denen nochmal das Ganze durchzelebriert. Und ähm, das hat schon das hat schon echt Spaß gemacht. Und das war definitiv so ein Moment, wo ich mir dachte, ja, das gibt mir jetzt auch so langsam wieder dieses Gefühl wieder, ähm, weswegen ich Fußball gucke, weswegen ich dieses Ganze auch in Paderborn halt auch alles geil fand und warum ich generell Bock auf Fußball habe. Weil in Corona-Zeiten war es ja definitiv nicht so, dass man diese... Schön Momente miterleben konnte, da war ja eh alles durch, durch äh, Fernsehen und nicht dabei sein können, sehr distanziert. Und jetzt wieder dieses Gefühl, dieses Teil davon sein, dass man wieder zusammen wächst, dass man wieder zusammen im Stadion ist, also Spieler, Mannschaft und die Fans, ähm, das, das fand ich halt schon sehr, sehr gut. Und ja. ja, das
2: ist auch der Grund, warum ich bereue, nicht im Stadion gewesen zu sein, also einer der Gründe, ja. <lacht> Verstehen. Also jetzt weniger das Spiel, der, der, der Sieg, aber der trägt natürlich zu so einer guten Stimmung dann dabei. Aber da ja. habe ich mich schon in den Arsch gebissen, muss ich sagen. Ja. Und
0: dann kommt dazu natürlich noch, dass es das letzte Spiel in der Bändler-Arena war. Das heißt, das nächste Mal, wenn du wieder dahin gehst, ist es die Home-Deluxe-Arena.
2: <lacht> oh <lacht> Was oh jetzt Gott, das meine Vorfreude wieder absenkt. Das <lacht> ist definitiv
1: ähm, Was ist denn
0: Home-Deluxe-Möbel? Die
1: machen irgendwie. Ah, Sinn ah und, äh, ihr, ihr kommt nicht weg von kamen. den Möbeln, ne? Ja, ist naja, so ja.
2: aber <lacht> ist es ist nicht das Möbelhaus neben dem Stadion. Nein.
1: Also,
0: <lacht> es ist nicht Höfner, was nebenbei ist und alles. Es ist auch nicht der Hornbach Baumarkt, der nebenbei ist, sondern es der ist der größte ist, äh, in NRW,
2: glaube ich, ne? um das ja, mal zu sagen. Es ist
0: Home Deluxe, <lacht> ähm, der, der Möbel-Online-Händler. Möbel ähm, Deines Vertrauens, der auch irgendwie äh, wichtiger Hauptsponsor bei Arminia Bielefeld ist, was es das Ganze noch sympathischer macht. Ja, so wird unsere Arena dann heißen. Ähm, Thomas, du hast so davon wahrscheinlich dann noch gar nichts mitgekriegt, oder?
1: Nö, 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 nö. Definitiv nicht.
0: <lacht> das ist, äh, muss man auch nicht. Also das, das sind Dinge, <lacht> das äh, muss man auch nicht. <lacht> Ich freue mich auf die Oberränge, wenn sie da sind, weil das Ganze wirkt optisch einfach nochmal eine ganze Ecke geiler. Und Aber ansonsten der Name, es wird gewöhnungsbedürftig sein.
2: Ja gut, wenn wir, wenn wir von unserem Stadion weggehen, können wir ja zum... Äh äh, zu, zu, zu Magdeburg kommen, die die ja in ihrem Stadion, ich habe den euren, den Namen jetzt auch nicht auf dem Schirm, äh, zuletzt äh, die Aufstiegschancen von 1860 zerstört haben. Wenn ich das hier mal aufgreife, Andreas, was du hier vorbereitet hast, gehen <lacht> wir mal da darüber, oder?
0: Ja. Was, was da so? so passiert ist. Genau. Das ist. Um, ihr seid ja mit mit Magdeburg seid ihr. Klar und deutlich aufgestiegen. Also ihr habt ja 13, aktuell 13 Punkte Vorsprung und äh, ja genau ein Ligaspiel habt ihr noch. Ähm, das heißt, euer Aufstieg stand ja schon eine ganze äh, Weile fest. Ähm, ja. Und jetzt zum Schluss, jetzt gab's äh, genau, jetzt beim letzten Heimspiel, was jetzt gewesen ist, ähm, gegen 1860, da gab es dann jetzt auch den Pokal, ist das richtig, hm. ne? da gab es keine Schade, genau. da gab's Pokal, ne?
1: Genau, diese Meistertrophäe, ja.
0: Genau. Ihr die waren
1: Lotte machen. ja, die war Lotte auch schon bekommen haben damals genau.
0: <lacht> ja und. Ähm,
1: ah, über, äh, Pokale werden überbewertet. Ja. Das, das stimmt, aber ich, aber ich, denke schon, dass wir jetzt ähm, kann, kann sich auch sehen lassen, dass Definitiv. wir jetzt äh, mit, mit Dresden Definitiv, und nicht, ja, Dresden, ja. ich weiß nicht wer der zweite Club da ist äh, jetzt aus der Brücke glaube ich, Dresden aus der Brücke sind wir jetzt gemeinsam äh, mit zwei Titeln, in der dritten Liga Rekordmeister. Ich hoffe, dass keiner mehr dazukommt so schnell, sondern dass wir dann eben <lacht> dass wir dann jetzt eben uns in der zweiten Liga etablieren können, dann, dann ist das auch okay so.
2: Ja, ich hoffe auch nicht, dass jetzt Osnabrück noch den dritten ah. Titel holt, das wäre auch äh, nicht schön.
1: Nein.
2: Das muss ich <lacht> aber ihr habt
0: den Pokal bekommen, nach dem 4-0-Heimsieg gegen 1860 München, ähm, wo ja. ich aber gesehen habe, die Tore sind alle erst in der zweiten Halbzeit und zwei davon in der Nachspielzeit gefallen. Warst du im ja.
1: ja, natürlich.
2: natürlich. In der MDCC-Arena. Ich hab das nochmal nachgeguckt. So. MDC, MDCC Arena, damit äh, alle hier auch, ein, so wie ich, die das nicht wussten, äh, nochmal ein bildungs Genau.
1: Die auch schon, das Ding hieß auch damals schon so, als wir noch, als wir noch gegeneinander gespielt haben. Regelmäßig. Ja.
2: Ich glaube, mit Stadionnamen kann man mich jagen, das ist ähnlich wie mit, mit Jahreszahlen. Ja? Naja. Ich, ich denke immer noch, dass Fürth in der Playmobil Arena spielt, ja?
0: Ja. Ähm. Du hast das Spiel gesehen, also wie wie war bei euch die Stimmung? Ich meine, bei euch ist das ja nochmal ein bisschen was anderes wie bei uns. Also zum einen war es die Ausstiegsfeier. Ich habe gesehen, es sind knapp 25.000 Zuschauer äh, da gewesen. Ich gehe davon aus, es waren nur noch einige äh, Gästeplätze, die frei waren, oder?
1: Ähm, Naja, ich sag mal, der der Heimbereich war voll. Also (lacht) wir hatten im im Block auf der der Südtribüne noch ein Teil ja, wahrscheinlich wegen äh, Sicherheitsvorlagen, Vorgaben ähm, waren Plätze noch frei. Ja, und die Gästefans waren halt alle im, oder der große Teil war im Stehplatzbereich. Also waren ungefähr 1400 Gäste da. Ah, Ja, und der Rest war halt dem FCM zugewandt. Dann, genau. Das war jetzt auch, glaube ich, tatsächlich auch ausverkauft, wieder mit der Zuschauerzahl. Also, ja, klar. Also ich sag mal, die Stimmung war natürlich sehr ausgelassen, es war jetzt noch mal es gab nochmal die eine oder andere Ehrung, ja, Mario Keine hörte bei uns auf. Dann hat ja unser, der wurde in der Halbzeit nochmal so ein bisschen geehrt, dann hat ja unser Präsident jetzt sein Amt zur Verfügung gestellt zum Saisonende, zum 30.06. und der wurde auch noch mal im Stadion auch nochmal anständig verabschiedet und ja, dann auch die ein oder anderen Spieler natürlich, die jetzt den Verein verlassen, wo das schon bekannt ist, die wurden auch verabschiedet. Von daher gab es natürlich auch einen Grund, noch ein bisschen länger zu bleiben. Klar, wie gesagt, Stimmung war ausgelassen. Das war so auch schon eine Woche vorher in Braunschweig, wo wir dann leider das 2-1 verloren haben. Aber man, was ich sehr, sehr beeindruckend finde, ist, dass, dass diese Truppe jetzt auch vor dem sicheren Hintergrund des Aufstiegs trotzdem da ganz normal ihren Stiefel weiterspielt. Und da eben den Tabellenvierten, das muss man das muss ich mal vorstellen, wir haben tatsächlich den Termin vierten da auch nochmal mit einem mit einem 4-0 nach Hause geschickt ähm, und das auf eine Art und Weise die wirklich beeindruckend war also das ist die Truppe macht was macht spielerisch richtig Spaß äh, wenn wir das beibehalten können in der zweiten Liga dann werden das dann werden das richtig geile Spiele teilweise glaube ich und ähm, ist ein Gefühl ja, also, besser also ist sehr als, ausgelassen als,
2: als damals bei, bei dem Aufstieg also ich Ach. erinnere mich daran ich meine ihr seid ja damals auch, wir haben es ja schon erwähnt, äh, Tabellenerster geworden und ich glaube, damals haben ja Paderborn und Magdeburg beide echt jeweils eine geile Saison gespielt und äh, ich erinnere mich noch daran, da hatte ich auch auf jeden Fall Respekt und habe gedacht, ja, äh, ähm, ich glaube, der eine oder andere auf Twitter hat sogar behauptet, dass Magdeburg vor Paderborn die Saison beenden würde, aber wie gesagt, das war anscheinend ein gutes Gefühl damals bei euch. Ist das Gefühl jetzt besser im Vergleich zu damals? Also würdest du sagen, das ist noch eine stärkere Leistung gewesen dieses dieses Mal?
1: Nee, also stärker, stärkere Leistung würde ich nicht sagen. Ähm, ich meine, die 85 Punkte, die die Truppe damals geholt hat, die muss man erstmal holen. Ähm, auch die 83, die ihr damals geholt habt, also die hätten, die hätte jetzt diese Mannschaft so nicht erreicht. Ähm, trotzdem war es natürlich schon anders als damals. Also wir hatten ja, ihr könnt euch ja sicherlich noch erinnern, wir hatten damals ja schon, äh, schon auch, fand ich, in der Spitze eine stärkere Liga. Ähm, wenn, du jetzt, wenn du jetzt guckst, Stefan hat es ja schon gesagt, Andreas, nicht Stefan. Andreas hat ja schon gesagt, ähm, äh, sorry, <lacht> äh, dass wir jetzt auch schon wieder so einen Haufen Punkte Vorsprung haben und ähm, das zog sich ja so durch die ganze Saison und, und das hatten wir eben damals ja nicht. Ja. Wenn man überlegt, wir waren damals lange, lange äh, mit, mit anderen, noch, die da oben noch dabei waren, das konntest du ja bei uns dies ja völlig vergessen. Wir waren ab Spieltag 7, waren wir Tabellenerster, haben diese Tabellenplatz auch nicht mehr hergegeben hatten phasenweise 16 Punkte Vorsprung auf dem zweiten. Ich meine, das muss man sich mal geben. Ne? Und ähm, ja, das war echt heftig. Und äh, ja, von daher war das ist es sicherlich das Gefühl, ist, ist besser äh, als, als damals aus einer, aus einer gewissen, ich weiß nicht warum, ich kann es nicht erklären, liegt wahrscheinlich daran, dass wir damals eben auch im, im sportlichen Bereich mit Jens Hertel und auch Mario Keine natürlich Leute hatten, die noch keine Zweitliga-Erfahrung hatten. Also wir waren auf dem Niveau, das waren, waren wir ja völlig, das war für uns alle komplett Neuland und ähm, gerade auch im, im, im Funktionärsbereich war das natürlich dann, denke ich, nicht so einfach. Jetzt haben wir mit Ottmar Schork jemanden auf der sportlichen Position, der äh, das in St. Hausen ja jahrelang gemacht hat, das heißt, er kennt die zweite Liga, er ist äh, sehr gut vernetzt, das sieht man ja auch äh, mit Christian Tietz, ein Trainer, der auch, wenn auch nicht lange, aber auch über Zweitliga-Erfahrung verfügt, äh, auch schon ein paar Spieltage Bundesliga trainiert hat. Ähm, von dem Standpunkt, glaube ich, schon sind wir besser aufgestellt, weil wir einfach mehr Erfahrung haben auf diesen auf diesen Positionen als damals. Ähm, allerdings bleibt es dabei, finanziell sind wir natürlich ein absolut kleiner Fisch äh, im, im Konzert der zweiten Liga. Das, das muss man einfach so festhalten. Das ist eben aufgrund der, der äh, TV-Gelder. Ich meine, ihr kennt das ja selber. Mhm. Aufgrund der TV-Gelder einfach eine Situation, die ist dann, die ist dann erstmal ein Stein gemeißelt. Das fangen wir auch mit unseren vielen, mit unseren vielen Sponsoren nicht auf in dem in dem Ausmaß. Und viel wird da über die Zuschauer gehen müssen. Ich denke mal, wir werden auch einen, einen ordentlichen Schnitt haben dann am Saisonende. Aber ich denke schon, also bei uns, es gibt Leute, klar, es ist natürlich auch die Euphorie logisch, auch die Spielweise der Mannschaft jetzt in der dritten Liga gibt es natürlich auch her, die sagen, wir werden ohne Probleme da die Klasse halten. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders. Ich habe ein paar Zweitligaspiele ja auch gesehen. Und da muss ich eben schon sagen, dass die Abschlussqualität in der zweiten Liga grundsätzlich natürlich wesentlich höher ist als in der dritten Liga. Da werden wir uns das ein oder andere mal noch umgucken, das also so ein Tor wie, wie euer 1-0. Jetzt am Wochenende, das ist ja in der zweiten Liga nicht selten, ja, dass solche Tore fallen. Und in der dritten Liga siehst du halt solche Kisten fast gar nicht, weil, weil sich eben auch keiner traut, aus dieser Entfernung mal halt zu schießen. Und da werden wir uns auch umstellen müssen. Auch unsere Spielweise wird sich ein bisschen umstellen müssen, glaube ich, damit wir in der zweiten Liga nicht regelmäßig abgeschossen werden. Grundsätzlich habe ich aber auch ein gutes Gefühl. Also ich denke, dass wir, dass wir die Liga durchaus halten können. Aber ich bin, ich persönlich bin der Meinung, dass es ein Kampf bis zum Saisonende wird.
2: Ja, da werden wir nochmal eine spannende Diskussion wahrscheinlich im, im, im Winter auch führen können. Ich meine, der viel zitierte Gap zwischen zweiter und erster Liga, den wir ja auch ich glaube, alle Gaps haben wir ja die letzten Jahre so kennengelernt, die es so gibt. Ja, das, ähm, das ist wo wir. Das haben wir alles ja. ausprobiert. Ja. ja, und ich gut, ich meine, wir hatten jetzt nicht so den Gap damals zwischen der dritten und zweiten Liga, aber ähm, äh, kennen den ja tatsächlich auch äh, als als ehemalige Fahrstuhlmannschaft, äh, wo wir uns jetzt ja vorhin verabschiedet haben. Hoffentlich Klopf auf Holz. Äh, Nee, aber ich, ich denke, das, das wird ja spannend zu beobachten sein, da nach einer halben Saison mal ein Fazit zu ziehen. Äh, bin ich sehr gespannt, ja. wie ihr euch da schlagt. Ähm, äh, das, das wird auf jeden Fall, also wie, ne, wie du sagst, also die, ihr scheint ja schon deutlich stärker als äh, Braunschweig, äh, Lautern und 1860 unterwegs zu sein. Und da bin ich auch gespannt, wie, wie sich derjenige oder diejenigen schlagen, die jetzt mitkommen. Äh, wobei eigentlich ist es ja relativ klar, äh, also einer kommt zumindest mit von den beiden und ma- mal gucken, wer dann in der Relegation ran darf.
1: Ähm, man kann es auch spielt die Relation in Dresden, das ist durch.
2: Genau. Ach ja, die haben ja schon 36 Spieltage, ja, stimmt, weil die schon, genau. weil ja, ihr habt da ja die, die aus München, die das zeitliche gesehen genau. haben. Aber genau. genau, das wollte ich eben noch sagen. Also, wenn man die beiden Spiele noch mit rechnen würde, ich weiß nicht, wie ihr im Hinspiel gegen die gespielt habt, äh, aber ähm, das wären ja theoretisch sechs Punkte, rechnen die mal drauf, die noch möglich wären. 81, jetzt habt ihr noch ein Spiel, Drei. der hätte ja wieder auf.
1: Drei, wir haben eins verloren.
2: Ach so ja, okay. Dann wären es nur drei mm. Punkte mehr potenziell, aber auf 81 Punkte hätte da auch kommen ja. können. Also wäre schon nah dran genau. gewesen ja. ja, es
1: wäre eine, es, es, es war eine krasse Saison, keine Frage. also ja. ähm, Wie gesagt, wir sind ja. da von Spieltag 7 an, sind wir da wegmarschiert da vorne. Und wir haben es halt wieder geschafft, eine Spielweise für die Liga zu finden. mit Grisantiz hat einfach eine Spielweise gefunden, die für die Liga einfach, ohne da als arrogant klingen zu wollen, aber die für die Liga einfach eine Nummer zu groß war. Hm. Also, muss man einfach so sagen, ich hatte da im Sommer auch mit jemandem vom MDR drüber gesprochen und wir waren uns auch beide einig, wenn wir diese Spielweise so beibehalten und ähm, dann werden wir auch souverän aufsteigen. Weil das einfach, das ist einfach, ja, das, was der, was der Titz da spielen lasst, spielen hat lassen in der Saison, das ist schon ziemlich krass. Also, so diese, diese Beisicherheit, diese Dominanz, die man teilweise ausgestrahlt hat, dieses hohe Pressing. Gegner da wirklich phasenweise überhaupt nicht zur Ruhe kommen lassen und ähm, ja, das war schon sehr, 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 sehr ansehnlich letzte Saison. Also es war ein Fußball, glaube ich, rein fußballerisch. Wenn man wenn man sowas, wenn man so einen Fußball mag, dann ist das wahrscheinlich das Beste gewesen, was wir hier in den letzten 30, 35 Jahren gesehen haben.
2: Aber das, das ist ja eine spannende Sache, wo du den Trainer gerade ansprichst. Äh, ich meine, das, ich habe das immer so aus dem Augenwinkel beobachtet, äh, vielleicht nicht so stark wie, wie, wie Marco, der ja, glaube ich, ähm, mit dem stehst du ja regelmäßig in Kontakt, aber äh, hellhörig bin ich geworden mal vor zwei Jahren, als es hieß, dass äh, der berühmte Pele Wollitz, der, ich habe mal eine Zeit lang in Cottbus gewohnt, deswegen ähm, habe ich das da schon immer argwöhnisch beobachtet, sein Treiben. Der Irgendwie war das immer so ein Trainer, den Paderborn in seinen Spielen 6-0 weg oder 5-0 auf oder 4-0 weggeklatscht hat. Ähm, erinnere ich mich noch an, vor, boah, bestimmt zehn Jahre her, an ähm, hohen Gesänge auf Pele Wollitz an äh, der Bierbude in Paderborn nach dem Spiel. Äh, also irgendwie, ähm, naja, als er zu euch gewechselt ist, habe ich gedacht, oha, so weit ist es schon gekommen. Ähm, vorher Stefan Krämer, der ja eigentlich auch äh, deutlich höher schon trainiert hat äh, oder zumindest schon also auch Erfahrung hatte. Was würdest du sagen, ist jetzt so der Unterschied beim, beim Christian Titz äh, im Vergleich zu den beiden jetzt? Ähm, und vielleicht auch, siehst du eine Parallelen zu Jens Hertel, äh, vor dem wir heute noch Angst haben und nicht über 0-0 in, in Rostock her- hinausgekommen sind.
1: <lacht> Puh, schwierig. Also ähm, ganz andere Typen, glaube ich. Ah, kann man, glaube ich, schlecht miteinander vergleichen. Ja, Krämer damals, ja, warum, woran das gescheitert ist, keine Ahnung. Ähm, die Hinrunde damals, die war halt, also, also aus rein faktischen Gründen kann man schon sagen, war die Entlassung auch nicht verkehrt. Das Problem war am Ende nur, dass du, wie du schon sagst, dass du natürlich dann ein Pille-Wolle einen ist holst. Ja. Und ähm, da haben bei uns, glaube ich, 95% der Leute haben die Hände mal kurz zusammengeschlagen und haben gesagt: was, was, was wollt ihr denn mit dem? Das ging dann natürlich komplett in die Binsen. Äh, Konnte man dann noch einigermaßen reparieren? Gut, das Kapitel Hossmann war dann in der Saison drauf auch eine Katastrophe. Und dann kam ja da Christian Tietz. Und ich glaube tatsächlich, Christian Tietz hat es einfach geschafft damals. Und ich glaube, das hat sich auch so durchgezogen, jetzt durch diese, auch in dieser Saison, jetzt einfach geschafft hat, wieder eine Mannschaft auf den den Rasen zu bringen. Also dass alle sich offenbar mitgenommen fühlen, dass ähm, ja, dass so Kleinigkeiten einfach, dass das auch wieder gelacht wurde im Training, einfach so Kleinigkeiten, die er da gebracht hat. Weil es lief ja sportlich, anfangs unter ihm auch nicht gut. Er kam ja dann in der dritten Liga, letzte Saison zu uns und hat, glaube ich, die ersten drei Spiele alle verloren. So, das ging los, glaube ich. Der,
2: der kam, der kam von Essen, ne? Also auch ein Verein. Genau. Den, also Zumindest ein Spieler dort verfolgen war ziemlich genau. <lacht> ja. So.
1: Oh, Wann, ja genau. Kam, der,
2: kam der, weil der bei Essen so erfolgreich war? Oder was war, oder war das eine Notlösung? Oder wie ist der mhm. zu euch gekommen? Ja, das
1: ist, ja, also wie der jetzt zu uns kam, das, das fragen wir uns alle inzwischen. Weil es war absoluter Glücksgriff. Ähm, aber er war in Essen entlassen worden, kurz vor Saisonende, und kam er dann bei uns, ähm, nach der, nach der, nach Beginn der Rückrunde, kam er dann zu uns und hat er dann auch die ersten drei Spiele, wie gesagt, verloren und dann gab es ja diese Serie mit elf Spielen, wo wir nicht verloren haben, wo wir dann zehn Spiele, glaube ich, von auch gewonnen haben und der hat es ja dann geschafft, da in 16 Spielen 30 Punkte zu holen, äh, während sein Vorgänger Thomas Hossmann in äh, 22 Spielen ganze 16, ganze 21 Punkte geholt hat. Ähm, wir waren, also wir waren ja im Prinzip waren wir tot. Wir waren, mit, mit allen halt Beinen waren wir in der ähm, Hätten wir da Hossmann festgehalten, wären wir auch gnadenlos abgestiegen. Ähm, dann kam er ja, das war, das war echt krass. Und dann kam Christian Tietz, es irgendwie geschafft, diese Mannschaft wieder wach zu küssen. Und da hast du schon gesehen, oh, Mensch, ja, das ist ja die gleiche Mannschaft, die unter Hausmann unter Vertrag äh, gespielt hat, nur ganz anders. Also diese offensive Idee von Tietz hat halt super funktioniert. Ähm, dann muss man natürlich auch sagen, auch diese Saison, ähm, wir haben dann absoluten Unterschiedsspieler gehabt mit Barisch-Artik. Das muss man einfach sagen. Er hat ja dann in dem Jahr auch dann in der Rückrunde, ich glaube, in elf Spielen, zwölf Scorerpunkte. Also auf jeden Fall auch mehr Scorerpunkte als Spiele gehabt. Diese Saison ist er ja auch wieder bei 19 Toren, 18 Vorlagen. Also, das ist natürlich schon auch, muss man, das muss man auch bei aller Euphorie natürlich auch sagen. Also, ich glaube, ohne Baris Artik wäre diese Saison so auch nicht möglich gewesen. Das muss man ganz klar sagen. Der hat schon diesen, diese, in dieser dritten Liga den ganz, ganz krassen Unterschied gemacht und ist auch einer der absoluten Garanten für unseren Aufstieg. Neben Christian Tieter so.
0: Da habe ich gesehen, der hat, äh, meine ich, 40 Scorer-Punkte, wenn ich das richtig im
1: Kopf habe. Ähm. Ja, das hat, das hat je nachdem, wo man guckt, ja. Also, ich, ich habe letztens gesehen 37, also 19 Tore geschossen, 18 vorbereitet. Die anderen sagen eben 19 vorbereitet, keine Ahnung, ja. Aber das ist schon, das ist schon Wahnsinn, ja. Das,
0: ja, also, das ist hier, wenn ich gucke, also, wenn ich bei Kicker gucke, der hat in 35 Spielen 19 Tore, 21 Assists, wäre bei 40 Punkten. Und auf Platz 2 der Scorerliste ist Marcel Baer mit 36 Spielen, also einem Spiel mehr. Auch 19 Toren, also da wird sich, glaube ich, ja, glaube ich, noch ein bisschen gekloppt um die Torjägerkanone. Und der hat aber nur 4 Assists und hat dementsprechend nur 23 Scorerpunkte. Also der hat fast doppelt so viele Scorerpunkte wie der Zweite. Also da muss man wirklich sagen, der ist ja halt in der Offensive definitiv der Unterschiedsspieler gewesen.
1: Ja, absolut, absolut. Und also, um jetzt auch noch auf die Frage von Basti zurückzukommen. Also, ich glaube tatsächlich, dass es schwer ist, Jens Hartl mit, mit Christian Tietz zu vergleichen, weil beide doch vom Ansatz her jeweils ein, doch einen ganz anderen äh, Stil pflegen. Also, Christian Tietz ist ja dann doch ähm, Trainer, der sagt, er will sehr, sehr hoch stehen, er will Kontrolle übers Spiel haben, ähm, will da auch einen Ball haben, will dominieren. Ballbesitzphasen, möchte den Gegner hinten einschnüren, während ja die, die Spielidee von Jens hattel doch eine andere ist. Die aber jetzt auch bei Rostock Früchte getragen hat, muss man ja eben auch sagen, der hat sich sicherlich auch ein bisschen umgestellt. Also mich persönlich freut es auch sehr, dass, dass er mit Rostock die Klasse gehalten hat, weil er hat natürlich bei uns hier mit den zwei Aufstiegen ist er halt immer noch äh, sehr, sehr, sehr beliebt. Und ähm, ja. Aber ich sag mal, Christian Tietz hat natürlich hier in dieser Saison schon auch, ja, also muss man schon sagen, Super Arbeit gemacht, das sieht man ja mit seinem, mit seinem Trainerteam auch und ähm, mal gucken, wie das dann nächstes Jahr in der Zweiten Liga weitergeht, wir sind echt alle gespannt.
0: Ja, ich naja, gespannt, also ich...
1: das war, ja. also
0: weil ich möchte jetzt gerade tatsächlich so ein bisschen halt weiterschreiten, äh, weil die Zeit rennt uns ein bisschen davon, also ich würde das gerne wirklich, ich also ich würde das auf so vielen Ebenen noch gerne weiter vertiefen, tatsächlich. Ähm, aber ich würde tatsächlich dann so ein bisschen, wo wir gerade zum Beispiel bei dem Attic waren, ähm, überschwenken einmal ein bisschen zu den Transfers. Ähm, weil der Attic ist ja mit Sicherheit, der, also, der wird doch garantiert weggekauft. Ne? Ich glaube, der hat noch ein Jahr Vertrag, oder?
1: Tja, das, das weiß keiner so richtig genau bei uns. Also, äh, auf Fragen, ob er verlängert, ist immer so ein bisschen ausgewichen. Christian Tietz hat jetzt gesagt, er hat einen gültigen Vertrag bei uns. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn man diese Lesart nimmt, kann man natürlich auch unterstellen, Christian Tietz redet noch von dieser Saison, weil die Saison ist ja noch nicht vorbei. Ähm, von daher, es weiß keiner so genau, was jetzt bei, was jetzt bei Barischartig eigentlich Sache ist. Hat er einen Vertrag für kommende Saison? Hat er keinen Vertrag? Also ich persönlich weiß es nicht und ich, ich gebe da auch nicht, nicht so viel drauf, wenn Christian Tietz sagt, er hat einen gültigen Vertrag, weil das kann sich durchaus auch noch auf die Saison beziehen. Von daher sind wir da auch alle gespannt, was, was ein baruch zum Beispiel jetzt im Sommer macht. Ja.
0: ja, und vor allem, ich sage mal halt, also bei, bei Transfermarkt, habe ich gelesen, nämlich da steht nämlich, dass der Vertrag bis 23 hätte, aber ja, ich habe auch viel gelesen, dass der Vertrag jetzt enden soll, scheint mir wirklich offiziell nicht ganz klar zu sein, also öffentlich, und ja. ja, ich meine, keine Ahnung, ich sag mal, mit solchen Werten äh, wird der mit Sicherheit natürlich händeringend bei jedem Verein äh, gefolgt ge- werden. Also ich sage mal, das wäre auch keiner, wo ich mich beschweren würde, wenn der auch auf bessere Trainingsbedingungen stehen würde.
2: Naja, 41 Prozent, Andreas, ne? <lacht> ja, aber was man also ja, ich würde was ich noch anmerken würde, äh, A ist es natürlich spannend, anscheinend steht ihr wirklich vor einem relativ großen Umbruch, also wie war das so 18 Spieler, 18 Verträge laufen aus, habe ich irgendwo hier in den Recherchen bei uns im, im, durch Andreas gelesen, ähm, mhm. also scheint ja ein größerer Umbruch zu werden. Auf der anderen Seite ist dann auch die Frage, ob man den Spielstil so durchziehen kann, wenn wichtige Spieler gehen, aber äh, wie du auch schon gesagt hast, ähm, die, die zweite Liga ist ein anderes Pflaster und man sieht es zum Beispiel bei Spielern, wo ich auch sehr gespannt bin, zum Beispiel äh, die von der zweiten in die erste Liga gehen, wie, ne, wie bei einem Simon Terodde, äh, der hat bisher in der ersten Liga auch nicht gezündet. Ne? Da, da kann man jetzt auch, also deswegen ist auch die Frage, also, da, der, liegt natürlich auch in so einer um, in so einem Umbruch auch eine Chance begraben vielleicht, ne? Ja, die Frage ist
1: tatsächlich, natürlich ob, es ist also, ja, Frage ist tatsächlich ob es einen größeren Umbruch geben Also, die Frage ist tatsächlich, größeren wenn man den Worten von Christian Thietz so lauscht. Ähm, er hat gesagt, jetzt auf einer letzten Pressekonferenz, dass, dass wir jetzt einen Stamm von 18 Leuten haben, die einen Vertrag für die kommende Saison haben. Okay. Und, also bei
0: Transfermarkt nur 15.
1: Naja, ja, also wie gesagt, ich denke mal, er weiß da schon auch ein bisschen mehr, vielleicht hat sich das mit Barrett Ali tatsächlich erledigt. Mhm. Ähm, und ähm, das ist ja schon mal gut. Also ich sag mal, bis auf bis auf Rafa Obermeier konnten wir ja nur auch alle, und, und Tobi Müller konnten ja nur auch alle ähm, Stammspieler jetzt, sag ich mal, die wir jetzt hatten, erstmal halten bis jetzt. Also da gab es ja noch keine Vermeldung, dass jetzt das jetzt noch mehr gehen. Aber von daher ist das ja schon mal nicht schlecht. Wo, wo wir definitiv was machen müssen, ist in der Abwehr, also jetzt nicht unabhängig auch von den von den Abgängen von Obermeier und Müller, da müssen wir definitiv was tun, da müssen wir einfach schneller werden, da müssen wir größer werden. Ja, ähm,
0: vor allem in der zweiten Liga, wie du schon ja. gesagt hast, ähm, da brauchst du wahrscheinlich auch einfach ein bisschen Erfahrung in der zweiten Liga, äh, weil so viele Räume wie in der dritten gibt es dann oder darf es dann da halt definitiv nicht mehr geben, weil ich glaube, genau. jetzt bist wirklich genau. abgeschossen. Ne? Ja, ähm, Ja, Du sagst halt der Müller und der Obermeier, also die stehen ja irgendwie halb offiziell ja schon fest, dass die als Transfers zu uns kommen sollen, ist aber irgendwie trotzdem halt nur ein Gerücht. Also am Ende des Tages kann es sein, dass sie halt überhaupt nicht zu uns wechseln. ich weiß nicht, kannst du kurz was zu den beiden sagen? Also der eine, also der, der, der Tobi Müller ist ja Kapitän, Innenverteidiger bei euch, äh, Raffi Meier, Rechtsverteidiger. Ähm, grundsätzlich beides Positionen, wo wir auch für die kommende Saison Verstärkung äh, gut gebrauchen könnten. Ähm, vor allem halt, ich sag mal, wenn die schon ein bisschen halt Erfahrung haben und auch äh, ein gewisses Standing haben, das, das macht es natürlich halt nochmal ein bisschen einfacher. Ähm, aber das mit, für euch doch mit Sicherheit wäre das doch echt ein furchtbarer Verlust, oder?
1: Also, Rafa Obermeier ja definitiv. Ähm, das ist für mich der konstanteste Spieler der letzten zwei Jahre gewesen bei uns. Okay. Also, ja, der hat ja, also selbst und das war ja einer der wenigen, die auch unter Hausmann äh, tatsächlich noch liefern konnten. Ähm, der hat es ja geschafft, wirklich alle Spieler äh, eine Stufe zu verschlechtern. <lacht> ähm, Ganz. Und, ja, das hat man ja gesehen, als Christian Tietz kam. Also, da hat man wirklich gesehen, dass, das, das kann nur am Trainer gelegen haben, weil Tietz war da und auf einmal lief's. Also, und die Mannschaft hat Bombenfußball gespielt auch. Also, irgendwo kann man schon sagen, da muss es zu 80, 85, 90 Prozent am Trainer gelegen haben. Und Rafa Obermeier war da eben einfach einer, der da konstant auch geliefert hat, ja. Also, das ist jetzt, er ist jetzt kein überaus spektakulärer Spieler, aber macht das, was, macht da seine Aufgabe. Die er da hat mit unserem System, die er da hatte, auf der rechten Seite sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Für mich, für mich persönlich sogar auch auf der Position ein bisschen verschenkt. Ich, ich war immer der Meinung, dass er noch stärker ist, wenn er weiter vorne spielt. Er hatte bei uns angefangen links vorne, hatte er dann auch nicht ohne Grund fünf Tore gemacht. Und, und als dann der Christian Dietz kam, wir hatten dann so ein, bisschen, so ein bisschen umfunktioniert, jetzt in dieser Saison dann komplett hat dann halt auf die rechte Verteidigerposition gespielt. Klar, weil Christian Thies natürlich auch auf den Außenverteidigerpositionen sehr, sehr hoch spielt. Mhm. Und ähm, im Prinzip ist das ja, im, also im Beibesitz ist das ja bei uns, sind das ja keine Außenverteidiger, das sind ja teilweise Außenstürmer. <lacht> äh, ja. Und und da ist eben Rafa Obermeier wirklich prädestiniert für, weil er da, finde ich, ein sehr, sehr gutes Auge hat für für offene Räume, ist auch defensiv äh, absolut solide. Äh, ist da jetzt nicht herausragend, aber macht das. Macht das Macht das wirklich gut, aber offensiv eben unheimlich stark. Hat eine gute hohe Spielintelligenz, mit dem kannst du Fußball spielen, auf, auf engem Raum. Wie gesagt, abschlussstark finde ich für einen Außenspieler. Wenn er dann zum Abschluss kommt, kann man davon ausgehen, dass die Bälle zumindest aufs Tor gehen. Okay. Und ja, also der wird uns definitiv fehlen. Bei, bei Tobi Müller sind alle, also wenn man das immer so ein bisschen guckt, ist immer so ein bisschen mal so, mal so die Meinung. Ich persönlich finde auch, dass er sportlich auch ein Verlust ist für uns, ähm, weil ich schon denke, dass er in der zweiten Liga, wenn er einen schnellen Innenverteidiger neben sich hat, einen schnellen und zweikampfstarken Innenverteidiger neben sich hat, dann äh, kann er davon auch profitieren, weil was Tobi Müller sehr, sehr gut kann, ist, er hat einen sehr, sehr guten Spielaufbau ähm, und in Meinung antizipiert er gut. also Er hat ein gutes Stellungsspiel. Viele feiern bei uns den Alexander Bittroff so ab, weil der immer so tolle Grätschen auspackt. Und Tobi Müller hat das nicht nötig, weil der eben durch, durch Stellungsspiel so, so gut steht, dass er die Zweikämpfe dann meist ähm, gewinnt, weil er, weil er eben da ist und nicht, weil er noch 30 Meter hinterherlaufen muss und dann grätschen muss. Also ich finde schon, dass er auch, auch eher ein Verlust ist, auch menschlich ist ein Verlust, weil es war jetzt tatsächlich der letzte Spieler aus dem 18-19er-Kader damals, der bei uns jetzt noch war. Okay. Ähm, war jetzt auch zwei Jahre Kapitän, äh, von daher schon auch ein, ein herber Verlust, also für mich persönlich ein herber Verlust und auch sportlich ein Verlust, über den man ja, wo ich sage, das ist, hätte, hätte der hätte unserer zweiten Liga auch gut getan, genauso wie Rafa Obermeier.
2: Ja, ungefähr klingt für mich ähnlich wie äh, Andreas, weiß ich nicht, mein erster Gedanke war äh, wie der Abgang von Schonlau vielleicht, ne? Ja. Also Spieler ich da, guter Spieler.
0: Hat sich etabliert, war Kapitän, (lacht) Innenverteidiger, äh, guter Spielaufbau, ähm, gutes Stellungsspiel. Ja, es es würde tatsächlich auch zu dem Profil passen, äh, was wir suchen. Genau wie wie, äh, der Obermeier als Rechtsverteidiger mit, mit, mit sehr offensiven Anlagen ist ja auch genau das, was wir brauchen und was wir suchen. Also es würde genau zu uns passen und zu unserem Anforderungsprofil
1: er ja, hat zumal wohl angeblich und das, 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 ähm, das fördert ja auch so dieses Gerücht gerade bei Tobi Müller, seine Frau kommt wohl aus Paderborn mhm. und von daher, und das, er hat ja auch gesagt dann bei der Verabschiedung hier bei uns, dass es, ähm, dass es immer auch eine Entscheidung für ihn als Familienvater ist ich, und da denke ich mal, das spricht dann schon einiges dafür, dass an diesem Gerücht, was Tobi Müller angeht, auch wirklich, dass da ein bisschen mehr dran ist als nur, als nur äh, ein nee, blaues äh, Lüftchen.
2: Ah, das ist eine spannende Sache, weil also ich, wir haben ja jetzt am Anfang so, so uns ein bisschen über das Thema äh, Trainingsbedingungen lustig gemacht. Ne? Und eine Sache, die in dem Interview mit Philipp Clement, wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, hört euch die Folge unbedingt an. Ein toller Typ und äh, ja, der nimmt man auch als Nicht-Paderborn-Fan viel mit. Äh, so viel hört das, euch aber, die Folge äh, an! Hört euch die Folge an! Nein, es ist wirklich ein tolles, äh, ein tolles Interview und er hat ja auch gesagt, äh, was für ihn persönlich wichtig ist, es ging ja auch in dem Podcast so ein bisschen um, um seine Zukunft, äh, dass es das familiäre Umfeld passt, ne? dass da Frau, Kind und so weiter äh, gut klarkommen und äh, ich, ich glaube das, das macht jetzt bei dem äh, Tobi äh, äh, anscheinend auch sehr, also das macht natürlich jetzt doppelt Sinn ne? also, da wird dann und ich finde es auch toll, wenn sowas natürlich irgendwo ausschlaggebend ist und halt nicht unbedingt die 400.000 Euro pro Woche, die man verdient, hier sicherlich nicht, aber anderswo <lacht> Natürlich, also, ist wirklich eine, eine tolle Betrachtungsweise in dem Interview mit, mit, mit Philipp Clement dazu, äh, was, was, so, was so die ganzen Komponenten angeht, die bei so einer Entscheidung mit reinfließen. Und ja. natürlich sagt, sagt er ja auch: äh, hört rein, hört rein. Ich will nicht so viel spoilern.
0: Ja, ähm, aber wir haben jetzt schon über, über Spieler geredet, die gehen, beziehungsweise dass der Kader für die neue Saison trotz Aufstiegs ich sag mal, nur 18 Spieler beinhaltet. Ähm, ich, äh, tatsächlich, ich wüsste jetzt nicht, ob das bei uns ähnlich eh gewesen ist, äh, habe aber jetzt irgendwie so das Gefühl, eher das nicht, ähm, weil ich sage mal, im Aufstiegsfall ja am ersten halt die Spieler alle bleiben äh, oder die meisten bleiben. Ähm, ich meine, Paradebeispiel ist natürlich auch noch so ein Clement, der auch äh, Aufstieg äh, äh, bei uns gegangen ist. Aber ähm, das Weiß nicht, also es deutet sich ja wirklich dieser harte Umbruch an. Also wir hatten es jetzt ja schon so ein paar Mal angedeutet. Ähm, gibt es dafür einen bestimmten Grund? Also außer, dass man jetzt von der dritten in die zweite Liga geht. Also muss da jetzt noch so ein Altersumbruch her? Weil ich habe gesehen, bei dem neuen Kader sind auch nicht wirklich viele alte Spieler dabei. Da sind nur drei Spieler, die älter wie 25 sind oder 25. Ähm, das, das weiß ich nicht, Woher kommt dieser Umbruch oder glaubst du, das ist normal?
1: Naja, das heißt, ja, wird man eben sehen. Also, das ist, ist halt immer die Frage, wo passiert dieser Umbruch? Ja, passiert er schon auch im Stammbereich oder passiert er dann eher im Ergänzungsbereich? Und bei uns ist es ja tatsächlich so, dass der Großteil der Spieler, die jetzt verabschiedet wurden oder die ersten neuen, die jetzt gehen mussten, davon sind ja jetzt in Anführungsstrichen nur Tobi Müller und Rafa Obermeier Stammspieler. Der Rest waren, der Rest waren ja gut, wenn man jetzt Sissy Container noch dazu nimmt, aber das ist ein eigenes Thema. Ähm, dann sagen wir mal zweieinhalb Stammspieler von, von den Neuen, die jetzt gegangen sind. Der Rest waren ja Ergänzungsspieler, also die jetzt keine größere Rolle gespielt haben bei uns. Okay. Und, und ich denke mal, das ist ja das, was Christian Dietz auch gesagt hat. Er hat jetzt, wir gehen, wir haben jetzt diesen Stamm von 18 Spielern mit dem wir in die kommende Saison gehen und dann wird halt jetzt punktuell dazugeholt und ich glaube, das müssen wir auch tun. Von daher würde ich jetzt gar nicht sagen, dass das so ein, groß, so, ein, so ein großer Umbruch bei uns ist, weil eben auf, Stamm, auf Stammspieler-Ebene nicht so viel passiert, passieren wird. Hoffe ich zumindest. Also was jetzt gerade auch die bayerische artik angeht. Mhm. Ähm, dass da jetzt nicht so, oder auch ein Andi Müller bei uns, ähm, der bei uns jetzt Sechser gespielt hat die Saison, ähm, dass der natürlich auch bleibt, weil das wäre natürlich ist sportlich auch eine unheimliche Stütze für uns. Ähm, dass, wenn die bleiben, sag ich mal, dann und du dich wirklich punktuell da verstärkst auf den Positionen, wo du halt was machen musst, dann ist das gar nicht so ein großer Umbruch, wie er jetzt vielleicht von außen erscheint.
0: Okay, ja, das finde ich ja halt tatsächlich auch schon mal sehr interessant, weil ähm, in, in Vorbereitung halt auf das Gespräch hatte ich mir dann halt natürlich halt Transfermarkt und sowas halt, wo man solche Infos halt wegkriegt, ne? ähm, hatte ich mir angeguckt und da dachte ich mir, puh. Weil, ich sag mal, bei uns saß tatsächlich ähm, vor, lass mich lügen, zwei, drei Monaten saß äh, bei uns sogar noch schlimmer aus. Da hatten wir, glaube ich, nur elf Spieler für die kommende Saison. Ähm, und davon waren auch irgendwie zwei äh, Leihrückkehrer, also <lacht> quasi auch kaum Kader davon Und vor allem viele, viele, viele Leistungsträger äh, wären weg gewesen. Ähm, mit einigen wurde mittlerweile halt auch verlängert es sind mittlerweile schon echt ein ganzer Schwung neu neu dazugekommen, was ich sehr positiv finde und ich denke wahrscheinlich jetzt so nach dem Aufstieg wird äh, wahrscheinlich Magdeburg dann auch noch gucken, ähm, was finanziell möglich ist, welche Spieler man da holen kann, weil ich denke mal Corona äh, wird bei vielen Vereinen dafür sorgen, dass die natürlich alle ihre Spieler nicht kostengünstig abgeben wollen Ähm, zum anderen aber auch nicht so viel Geld flüssig ist. Ne? Also es sei denn halt wirklich Erste Liga Zwe- oder, oder Absteigervereine, die in der zweiten Liga äh, gerade angekommen sind oder gerade wieder aufsteigen wollen, die nehmen ja in der Regel halt doch immer noch eine, eine ganze Ecke mehr Geld in der Hand, aber ich sag mal so als äh, Mittelfeld-Zweitligist oder ich sag mal halt bis runter dann in eine dritte Liga ähm, oder vor allem dritte Liga dann, da ist ja einfach auch nicht viel Geld da und da muss man ja tatsächlich gucken, was man finanziell holen kann, ne?
1: Ja, klar, logisch. Um das wird, jetzt, das wird jetzt Aufgabe. Noch? Ah, okay. Ähm, nee, ich habe gerade eine bekommen, dass ich rausgeflogen bin, aber ist alles noch da. Ähm, ja, das ist das tatsächlich. Also ich glaube auch tatsächlich, dass da unser Betätigungsfeld auch eher die dritte Liga sein muss an neuen Spielern. Ich glaube nicht, dass wir, dass wir da groß ähm, Zweitligaspieler holen werden. Und ich sag mal, wichtig ist ja, dass die Spieler. Ins, ins, ins System Teats passen uh, und dann eben eine gewisse, ich denke mal schon, dass wir da diesen Weg gehen werden, den ihr auch gegangen seid, junge Entwicklungsspieler, junge Entwicklungsfähige.
0: Oh, da ist der Thomas ja, jetzt aber da,
2: tatsächlich weg. Da, da, da hat er aber die, die Meldung bekommen, bevor er rausgeflogen ist. Ne? <lacht> das ist
0: auch sehr spannend. Nach 5
2: Sekunden fliegst du raus, ja. Gut. <lacht> ich wurde Andrea, sollen wir tippen? Sollen wir, sollen wir so lange schon mal tippen? Dann nehmen wir das schon mal vorweg.
0: Äh, ja, tippen tippen für das Darmstadt-Spiel. Äh, haben die anderen Jungs äh, was dazu geschrieben? Nee, ne? Also was die
2: tippen? Nee. nee.
0: Gut, also entweder gibt's da was halt im Clement-Podcast, äh, in der Folge 270, ich meine, ich komme mir schon ein bisschen schäppig vor, wie oft wir das jetzt hier anpreisen, ähm, aber hört es doch jetzt endlich. Dem, vor allem gib dem Likes. Man kann, man kann den Paragas auch bewerten. Macht auch dies. Ähm ja, wir spielen gegen Darmstadt. Letztes Spiel. ich Tatsächlich wünsche ich mir zum einen, dass Darmstadt gewinnt, weil ich nicht möchte, dass Hamburg aufsteigt. Zum anderen möchte ich auch einfach gewinnen. Hallo Thomas. Ja, jetzt. Keine Ahnung. Du wurdest per E-Mail vorangekündigt, dass du rausfliegst. Das fand ich auch sehr interessant.
1: Geil. Seit ähm, zwei Minuten Selbstgespräche führt. Schön.
0: <lacht> sehr angenehm. Ähm, nee, wir, wir wollten gerade jetzt an einmal die, äh, unsere Tipps für das kommende Spiel dazwischen schieben. Ähm, äh, Basti war gerade dabei, seinen Tipp abzugeben gegen Darmstadt.
2: Ja, ich war noch irritiert, dass du sagtest, dass du ähm, dass du denkst, dass du. Also du willst eigentlich, dass wir verlieren, weil damit Darmstadt aufsteigt und willst aber auch, dass wir gewinnen. Das hat mich äh, hat mich doch ein bisschen gewundert. Äh, ich würde einfach wollen, dass wir gewinnen und deswegen tippe ich 2-0 für uns. Äh, und ich bin echt gespannt äh, und äh, kann nur jedem empfehlen, sich nicht in den Gästeblock von Paderborn zu begeben. Also ich bin gespannt.
0: Gott, ja, kommt nicht auf so eine dumme äh, Idee, weil. Ich meine, gegen Magdeburg die will ihr es
2: auch nicht tun, also macht es auch nicht gegen Paderborn. Nein! <lacht> macht so was. Also, ja, also, was. Was tippst du denn? Aber äh, Thomas wollte dazu was sagen. Also, ja. nee, also
1: allein das also das Ding, also ganz ehrlich, ja, wo ich das gelesen habe, dass Darmstädter da in den Gästeblock rein wollen, also Freunde der Sonne, seid ihr bescheuert? Also, ja. <lacht> Wahnsinn. Allein auf diese Idee zu kommen, ist ja schon ja, megamäßig also, bekloppt.
0: Vor allem, selbst wenn bei Paderborn nicht viele Menschen mitkommen, aber ihr könnt euch definitiv sicher sein, dass die Auswärtsfahrer, die nach Darmstadt fahren, auf dem Sonntag... Ähm dass die definitiv auch Bock auf Randale haben. Das heißt, wenn ihr euch als Darmstädter dann bei uns in den Block stellen würdet,
2: das würde ähm, ich jetzt nicht das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es ist es ist erstmal ja, es gehört ich, sich also was, was ich jetzt was ich mich was ich mich dazu gefragt habe ist, warum man nicht das so, also keine Ahnung, ich kenne die Gegebenheiten vor Ort nicht, aber als wir damals in die erste Liga aufgestiegen sind, hat allen auch halt einen Block bekommen, der etwas kleiner ist. Ich vermute mal, das wird man hier auch schon gezogen haben. Da sollte man, ne? also da haben sich aber auch keine Paderborner in den block gestellt, wenn ich mich richtig erinnere. Nein, ähm,
0: also ja. ähm, sowas, sowas gehört sich auch nicht, um Gottes Willen.
2: Ja, vielleicht sei ich auch was Falsches, und dann stand der ganze Block voll mit Paderbornern, aber ich glaube nicht. Nein,
0: nein, nein, nein stimmt. Ähm, so, pass auf jetzt, Tipp, 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 Dann Tipp, Basti. Sag Ach, Ach so, ja, nee, hast nee, du gesagt, ich 2-0,
2: Außenwärtssieg.
0: Es ist spät, ich bin dumm, es tut mir leid. <lacht> Thomas, du kannst noch, du hast noch genau ein Spiel Zeit in den Punkten aufzuholen in unserem Tippspiel. Was würdest du denn t- tippen oh. in unserem Auswärtsspiel in Darmstadt?
1: Naja, also ich finde das 2-0 ja gerade von Basti schon sehr, sehr konservativ für euren Podcast. Hm. Ja, das 5-0 natürlich, also bitte, ja. verstehe, für Paderborn verstehe ich die Frage gar nicht.
2: Ich glaube, dann, dann wird der Gästeblog eher von Darmstädtern geflutet, um, 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 um uns durchzulassen, wenn wir den, den Aufstieg so verkacken, also 5-0, so eine Demütigung dazu, das, das wäre schon Wahnsinn, ja. Dann, dann haben es die Darmstädter aber selber verkackt, wenn so eine Demütigung wird. Ja, 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 ich bin gespannt, ich bin echt gespannt, ja.
0: Ich, ja ich traue mich jetzt schon ja ich ja, gut was soll ich machen dann holen wir ich kann mich jetzt ja nicht zurückstellen sondern ähm, ähm, ja wir, wir holen uns die, die Auswärtsmeisterschaft, werden das beste Auswärtsteam der Liga, holen uns diesen Titel vollkommen zurecht. Und äh, ja, wir gewinnen das Ding halt 4-0. Also es ist jetzt die letzte Chance für einen 4-0-Sieg von uns. Also ihr hattet ja schon öfters Glück jetzt damit. Aber äh, bei uns gab es in dieser gesamten Saison nicht 1-4-0 ähm, bis jetzt. Und daher glaube ich, dass das, das wird jetzt was. Doch, das wird, das wird was.
1: Ich musste meinen Tipp tatsächlich dreimal ändern diese Saison. Also die Mannschaft hat dreimal richtig so gespielt, wie ich es gesagt habe. Das war auch schon recht cool.
0: Alter! <lacht> so was, nein, sowas war mir noch nicht vergönnt. <lacht>
1: Das 4 kam bei uns relativ schnell.
0: <lacht> oh, du, du hattest mich auch, glaube ich, noch so freundlich darauf hingewiesen. Ja, genau. genau. <lacht> nee, super sympathisch. Das war der Thomas. Auf Wiedersehen. <lacht> ähm, nein, die anderen, äh, w- wollen wir für die anderen mittippen oder wollen wir das nachreichen? Das so.
1: Das reichen wir nach, André. Das reichen
0: wir nach, Ne, das, das, das ist mir zu viel zum Nachtippen.
1: Wir ähm, Na, spielen ja noch bei euren Freunden aus Osnabrück, da könnt ihr ja dem, dem Zusammenhang gleich nochmal mittippen. Wir uh, <lacht> tragen wir den tragen wir die Tipps morgen äh, ja. in unserem Podcast mit ein. Ja, also ich würde
2: mal sagen, das, das Spiel gewinnt ihr 5-0. <lacht> wow.
0: Also ganz ehrlich, da bin ich bei dir, also da wäre ich bei einem 6-0, wäre ich definitiv auch dabei. Ich würde es den können. Weil <lacht> niemand <lacht> mag Osnabrück.
1: Das nehme ich mit. Ja.
0: ja. Das sehr gerne. Also äh, sehr gerne. Du kannst auch sagen, dass Osnabrück halt auch Kacke ist. Das kann, also ist legitim. Das ist, Gut. Ja, also das ist so. Ähm, also grundsätzlich. Wir sind jetzt gerade halt an so einem Punkt. Ich, erstens, ich weiß gar nicht mehr, wo, wo du rausgeflogen bist, an welchem Punkt. Ähm, wir hatten allerdings auch schon ein, ein wildes Poppouré an Themen die alle irgendwie für irgendwann mal später geplant waren oder zwischendurch und äh, viel ist schon durchgezogen, aber wir sind finde ich sehr gut ins Quatschen gekommen und es hat äh, sehr viel Spaß gemacht und da wir schon jetzt äh, über anderthalb Stunden sind, würde ich dem Ganzen jetzt äh, zu Ende neigen wollen. Ähm, abschließend würde ich gerne noch, falls ihr nicht noch was habt, was Spezielles jetzt bei, bei für, für Paderborn oder Magdeburg,
1: Ne, ich würde euch an der Stelle nur noch einen versöhnlichen Saisonausklang wünschen wollen für euch, dass ihr da, ihr könnt Darmstadt gerne schlagen, ich meine, jeder der mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich große Sympathien für den SV Werder Bremen habe und äh, wenn ihr da Darmstadt ein bisschen in die Suppe spuckt, hilft das dem SV Werder äh, wieder aufzusteigen. Und,
0: ähm, die müssen ja nur gewinnen, dann sind die durch.
1: Ja klar, aber sag mal, wenn, wenn ihr Darmstadt da einen Punkt abnimmt, mindestens oder dort sogar gewinnt, äh, dann sind die raus aus der Verlosung und dann ist halt nur noch der HSV da. Hätte ich jetzt keinen Schmerz mit, wenn das so kommt, also von daher. <lacht> <lacht>
2: ich, ja klar, wenn Schalke, HSV und Bremen hochgehen, dann ist die Liga nächstes Jahr sicherlich auch deutlich angenehmer, ne?
1: Ja, da, da, das wäre tatsächlich nochmal mal was. Ähm, das würde mich tatsächlich nochmal mal kurz für eure Meinung interessieren. Ähm, weil jetzt können wir auch alles nochmal besprechen, wenn wir noch mal nächste Saison werden, uns mal hören. Aber ich glaube grundsätzlich war das doch eigentlich so von den Gegnern so mit das Geilste, was man so haben konnte, oder? Diese Saison. Also, ich immer so: Schalke, ja. Bremen, Hamburg, das ist ja schon, äh, ja, da schon war, da war ziemlich krass. Also, ja, genau. Also, wenn man das so vergleicht mit kommender Saison, wenn man das so sieht, nichts gegen, gegen die Clubs an sich, aber Fürth, Bielefeld <lacht> und, oh. Also, <lacht> hoff, hoffentlich, hoffentlich dann für, also, ich würde mir wünschen, dass Stuttgart dann noch runterkommt. Ähm, dass wenigstens noch ein bisschen Glanz da ist, aber ich sag mal so, wenn man sieht, was für Optionen da gewesen wären, mit Schalke, mit Bremen, mit Hamburg, ja, das ja. tut schon ein bisschen weh, also zumindest geht es mir so.
0: Nein, ich bin da zu 100% bei dir, also wenn wirklich, wenn wirklich, also Schalke ist ja klar, aber wenn dazu wirklich noch Bremen und der HSV hochgehen sollten, also dann geht wirklich ähm, viel Zugkraft auch für die zweite Liga flöten, das, das muss man ganz klar so sagen. Ähm, Schade ist es auf jeden Fall, aber ich sag mal grundsätzlich, hey, die haben es dieses Jahr ja auch verdient aufzusteigen. Ich meine, die sind über die Saison besser geworden, also davon ab klar, aber ja, ich bin bei dir. Also ich hätte sie in der nächsten Saison definitiv lieber nochmal in der zweiten Liga, äh, als dass sie aufsteigen.
2: Ja, also wie gesagt, ich, ich glaube tatsächlich, ähm, von der Attraktivität her ist es definitiv ähm, schwierig, diese Liga jetzt, also diese Saison zu toppen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich meine, es geht halt immer noch um das gleiche Geld für die gleichen Plätze und ich würde mal behaupten, führt nach der Saison und Bielefeld sind da einfach schon auch vom, 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 vom Geld, was dahinter steht, leichter. Zu schlagen von der Attraktivität her vielleicht geringer, wobei, da bin ich immer aus Paderborner Sicht ganz, ganz leise. Ich weiß nicht, wie attraktiv Paderborn ist. Äh, Mittlerweile ja eine Mannschaft, die sich jetzt jahrelang ja äh, in der zweiten Liga hält, erste Liga gespielt hat. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das. Also ich würde uns doch über Sandhausen äh, ranken, aber trotzdem, natürlich, trotzdem nicht so eine Strahlkraft natürlich. Also insofern keine Ahnung. Also ich sehe es sportlich positiv und äh, Fahrtentechnisch und Fantechnisch, also und was man so erleben kann und äh, die Stadien sind natürlich auch geil auf Schalke oder beim HSV eben äh, Bremen äh, auch wenn ich den Gästeblock hasse, also, muss ich eigentlich nicht haben, aber ja, das ist natürlich Weserstadion ist was geiles und das tut's. also es ist
1: so ein Zwiespalt würde ich sagen. Wem drückt ihr eine Relegation in den Daumen, wenn es runtergeht? Dresden oder es lautern?
2: Ich, ich will auf dem Betzenberg. Also deswegen, ähm, ja, deswegen ist das ziemlich klar. Dresden sind wir schon okay. aufgestiegen, steigen wir jetzt mal auf dem Betzenberg auf. Ne? <lacht> okay. Oder sichern da die Klasse oder wie auch immer, machen da ein geiles Spiel.
0: Wo, wo wir da aber gerade sind, das möchte ich tatsächlich gerade noch einmal einwerfen, weil die News ist, glaube ich, relativ neu. Und zwar, Kaiserslautern trennt sich von seinem Trainer für die Relegation. <lacht> also die schmeißen den Antwerpen raus und äh, Schuster soll übernehmen.
2: Selbiges hat übrigens auch äh, rot-weiß Essen gemacht beziehungsweise schon ein bisschen eher. Die haben, die sind kurz auf den zweiten Platz abgerutscht in der Regionalliga West und haben sich dann getrennt und sind jetzt wieder Erster. Ähm, nee, die, waren wieder ja, die, die waren, waren zweiter schon und Zweiter. Die, Ach, waren die waren lange, lange zweiter. schon Zweiter. Und ja, da sind sie noch ja, irgendwie ja. Im, 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 Westfalen-Pokal oder so raus oder in, nee, Quatsch, in irgendeinem Pokal da rausgeflogen und da haben sie, dann haben sie sich getrennt und jetzt sind sie wieder auf dem ersten Platz. Wir drücken ja dem Felix Herzenbruch dann die Daumen, äh, dass jeden. das klappt. Für die dritte Liga. Rot-Weiß-Essen in der dritten Liga. Da muss ich schon fast wieder sagen, Thomas, die dritte Liga hat sicherlich auch ihre Reize, denn Rot-Weiß-Essen ist auch so eine Sache, das wäre auch mal ein geiles Auswärtsspiel wieder. Ja.
1: Keine Frage, absolut. Absolut. Glaubt
2: ja. ihr
0: denn, dass das Kaiserslautern mit dem Trainerwechsel jetzt speziell für die Relegation ähm, kann sowas aufgehen oder geht das furchtbar in die Hose?
1: Naja, sagen wir es mal so. Ich meine, wir haben es ja, wir, wir haben es ja jetzt so ein bisschen auch ein bisschen mehr noch mitbekommen. Also ich, wir haben die letzten drei Spiele jetzt alle verkackt, ja. Und das waren jetzt wirklich drei, drei wirklich wichtige Spiele. Und hätten die da sieben Punkte geholt, wären sie aufgestiegen. Ähm, wir haben es nicht geschafft und was ich heute gelesen habe. Soll Antwerpen wohl ähm, schon irgendwie einen neuen Vertrag haben für die kommende Saison irgendwo, angeblich, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ähm, Aber das wirft natürlich auch nochmal ein anderes Licht auf die, wenn das, wenn das stimmen sollte, wirft das natürlich auch nochmal ein anderes Licht auf diese ganze Nummer. Und also ich finde schon, auch wenn das jetzt völlig bescheuert wirkt, ähm, ich finde schon, dass das eine Geschichte ist, die durchaus Sinn machen kann, da vor so zwei, vor zwei so wichtigen für den Verein spielen, für den Verein wirklich wichtigen Spielen, da jetzt mit einem neuen Trainer einfach noch mal ein bisschen frischen Wind reinzubringen nach drei Niederlagen äh, bin ich der Meinung das kann also von von ganz weit weg natürlich ja Äh, ich denke das könnte funktionieren also Dresden hatte diesen 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 äh, diese Patrone Trainerwechsel schon vor einiger Zeit gezogen hat ja nicht wirklich funktioniert also ich glaube die haben seitdem die Trainerwechsel haben kein Spiel gewonnen und äh, ja und bleiben trotzdem drin also das zeigt halt wirklich ähm, wie ja, dass, wie, wie schwach Aue und Ingolstadt ja diese Saison auch waren. Ich hoffe, dass wir nächste Saison auch zwei Mannschaften haben, die so schwach sind und wir eben keine von denen sind. Ähm, oder da bin ich aber schon der Meinung, dass Lauter da durchaus nochmal so ein bisschen so diesen diese nochmal was rauskitzeln kann mit dem Trainerwechsel. Ob das jetzt, wenn natürlich, wenn sie es nicht schaffen, dann sagt natürlich jeder, dass wir sind. Wenn sie es dann schaffen, war es natürlich genau die richtige Maßnahme. Ja, also es wird wirklich spannend, diese Relegationsspiele beide.
0: Okay, also du du bist dann eher der Meinung, ähm, das könnte wo aufgehen und äh, das das
1: könnte... Ich denke, dass das das tatsächlich klappen könnte,
0: Basti, was sagst du dazu?
2: Ja, du hast halt einen Schuss, äh, der muss, genau wie gerade gesagt, der muss sitzen, ähm, 50-50, keine Ahnung. Also auf der anderen Seite ist es halt dann schwierig, wenn du als Trainer da vor so wichtigen Spielen reinkommst, du kannst ja nicht wenn du in der Saison wechselst dann kannst du vielleicht irgendeine Länderspielpause nutzen um ein bisschen was zu ändern oder so und die Mannschaft kennenzulernen ja kann man machen ich meine schlimmer werden ja doch schlimmer werden kannst man kann nicht aufsteigen also ich bin froh nicht in der Situation Situation sein zu müssen sagen wir es mal so
1: das ja das so ist spannend ja also, um so es abzuschließen, also ich bin da tatsächlich, Auch wenn ich ich habe ja lange gesagt bei uns auch, dass ich persönlich mich freue, wenn dann lauter mit hochkommt, das hat sich ja nur direkt erledigt, aber ich muss sagen, durch die Relegation jetzt, da bin ich äh, als jemand, der auch aus dem, aus dem ostdeutschen Fußball so ein bisschen kommt, ich bin natürlich ganz klar für Dynamo, also, also das sind dann schon zwei Spieler, auf die ich mich nächste Saison sehr, sehr freue und von daher wünsche ich da natürlich dass du da wo die Klasse hält.
2: Da habe ich nochmal eine interessante Sache, zwecks Verbundenheit im Osten Deutschlands. Ich wette im Moment nicht los, als Union Berlin in, in, gegen Bochum die Chance hatte, uns noch den Aufstieg wegzunehmen. Und in, wir ja in Dresden verloren haben zu dem Zeitpunkt und dort gespielt haben und das ganze Stadion Eisern Union gerufen hat in Dresden. Also war mir, das seitdem habe ich so gedacht, okay, äh, auch wenn die sich vielleicht untereinander eigentlich teilweise nicht auskönnen, diese Vereine, äh, scheint der Zusammenhalt ja doch sehr groß zu sein, was, ist, was, was ich eigentlich sehr sympathisch finde. Ähm, äh, und das wenn du jetzt sagst, äh, du drückst auch Dresden die Daumen, äh, obwohl, ja, gibt es jetzt keine Fanfreundschaft oder so, nehme ich mal an. Wenn mir jetzt nee, so nee g- g- ganz im Gegenteil. Ja, <lacht> ja also, deswegen... Ähm, Wundert es mich, äh, also ich meine, das mag vielleicht auf deiner persönlichen Ebene so sein, aber ich finde das, das eigentlich ganz sympathisch, obwohl es in dem Moment, als wir da in Dresden standen, schon ein echt komischer Moment war, ja.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, das glaube ich. Ja, aber das ist, könnte das ist tatsächlich hier alles nochmal ein bisschen anders, was das Thema, was das Thema Fußball angeht. Und ich sag mal, Dresden ist natürlich für uns auch Auswortlich. Das, das war zu DDR-Zeiten unser großer Rivale. Ähm, und ja, das sind für mich persönlich sind das immer Spiele, da kribbelt es immer ganz besonders und äh, die müssen einfach sein. Klar, sagen auch viele bei uns, und so, es gibt nicht wenige bei uns, die auch sagen, ähm, wir hätten jetzt kein Problem damit auch mal eine Saison über Dresden zu stehen. Das mhm. sagen, auch, sagen auch nicht wenig, weil das hatten wir ja noch, das hatten wir seit der Wende noch nie, äh, dass wir mal über Dresden standen und äh, wäre auch mal schön. Aber ich finde diese beiden Spiele einfach auch für uns als, als, als Fans und als Fanszene finde ich einfach zu wichtig, äh, um da zu sagen, nee, dann will ich Dresden, das ist so unter mir. Also ich persönlich spiele dann lieber gegen Dynamo, freue mich auch riesig auf die Spiele gegen Rostock. Ähm, weil das sind so, ja, das sind halt so unsere Saison-Highlights dann definitiv.
0: Cool. Alles klar, also ich bin äh, definitiv gespannt, ich freue mich definitiv auf Magdeburg in der zweiten Liga. Ähm, äh, freue mich auch tatsächlich sehr, äh, wieder mit euch in Austausch äh, zu stehen, weil es ist einfach wenn man in der gleichen Liga ist, ist es einfach nochmal was ganz anderes
1: Äh, Ja, klar,
0: (lacht) (lacht) muss man ja einfach mal so sagen und ähm, da möchte ich an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen Äh, hört auf jeden Fall in der kommenden Woche nochmal rein Ähm, Zum Saisonabschluss äh, wird der der Stefan dann nochmal seine letzte Folge haben im Paracast. Er wird uns ja leider verlassen. Und äh, da sei allen definitiv nochmal ans Herz gelegt, da reinzuhören. Es wird sich mit Sicherheit lohnen. Es wird mit Sicherheit sehr emotional werden. Und ähm, ja, ich äh, bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Thomas.
2: Es wird in der letzten Folge keine Auswertung sämtlicher Tippspiele geben, den Mut kann ich euch schon mal nehmen, aber, Nein, ähm, aber, aber es wird trotzdem schön werden.
0: <lacht> Definitiv. Und ja, also mit dem Paracas wird es danach auf jeden Fall trotzdem weitergehen. Wir, wir werden euch äh, nicht äh, verloren gehen. Und weiß ich möchtet ihr sonst noch was sagen ich finde gerade irgendwie keinen naja. richtigen hey Andreas,
2: du redest dich um Kopf und Kragen
0: ich hab, ja, ich, hab, äh, ich habe schlechte Gewohnheiten übernommen <lacht> äh, ja, also habt ihr nichts mehr, ja?
1: Nee, ich wollte mich auch noch bedanken für die Einladung ähm, hat wie immer sehr viel Spaß gemacht freue mich da auch ziemlich drauf dass wir das nächste Saison wieder mindestens zweimal äh, in Angriff nehmen können da wieder gemeinsam was zu machen ähm, vielleicht klappt es diesmal auch, ich bin ja nur mit Marco auch schon ein bisschen länger dran, dass wir uns mal persönlich treffen in Paderborn und zu dem Spiel. Und vielleicht klappt das diese Saison, vielleicht klappt das diese Saison ja tatsächlich mal. <lacht> äh, äh, schauen wir mal. Also ich freue mich auch tief drauf. Ähm, Wünsche euch, wie gesagt, fürs letzte Spiel alles, alles Gute, dass ihr vielleicht sogar noch Fünfter werdet, da vor diesen komischen äh, Hamburger Vorortverein landet. Und dann äh, hören und sehen wir uns da in der kommenden Saison.
0: Definitiv, ich freue mich drauf Hört natürlich dann auch beim Nur der FCM Podcast rein Letzte Folge habe ich gerade gelesen Also ihr nehmt ja morgen die neue Folge auf Tatsächlich weiß ich ja. nicht, wann diese Folge rauskommt Also wahrscheinlich wird sie dann schon online sein Und dann ja, wird es ja wahrscheinlich nochmal hart um den Aufstieg gehen ne? Also nochmal ein bisschen schwelgen in Erinnerung wie schön die Saison war ne?
1: Und dann nächste Saison da weitermachen <lacht> so. Ich <lacht> okay, vielleicht
0: diesmal den Durchmarsch.
1: <lacht> nee.
0: <lacht> okay, ich, hab, also ich, ja, ich wollte es ja auch nur andeuten.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht sprechen wir da in der Winterpause nochmal drüber. Mal gucken. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann äh, verabschiede mich, ich mich auch und äh, wünsche euch ein, ein, ja, eine noch schöne Restwoche. Und wir hören uns beim nächsten Mal
2: drive danke, ciao.
1: Tschüss.